0: Aqui está começando mais um Paletada Podcast, podcast sobre guitarra, instrumento em geral, música e tudo mais que abrange esse mundo maravilhoso da guitarra. Hoje a gente vai começar mais um Paletada, se não me engano, eu não vou te mentir, eu não vou te dizer o número do podcast porque eu não vou me lembrar, então... É o podcast que tu clicou para assistir, e lembrando a todos que nós somos patrocinados por Klein Corporation Pablo, a corporação de música do mestre do feeling, corporação que vai te ensinar a ter mais feeling na guitarra e aumentar a tua emoção na hora de tocar a guitarra. Uh, já deixa teu like, já te inscreve, que hoje a gente vai trocar uma ideia aí com o nosso brother Matheus. E aí, Dalas, antes de apresentar o Matheus, vamos trocar uma ideia com o Dalas. Aí, Dalas, como é que vamos? Tudo certo?
1: Belezinha, Léo, tudo numa boa, tocando ali o barco, louco de frio, tomando Logo um chimarrão para um esquentar, uh, e é isso aí, pronto para pronto mais uma. Hoje tô bonitinho, tô ajeitadinho, saí pra rua, né? Saí, pra trabalhar, tinha... né? É, exatamente. E aí, Paulo, belezinha? Vale, Rafa, tudo certo, gurizada, como é que vocês estão? Espero que esteja
2: todo mundo bem por aí, mais um Palhetado Podcast, e hoje... O convidado é um brother meu, muito gente fina, me identifico com ele porque ele é sulista também. Nada contra os outros estados, mas a gente sempre tem aquela identificação quando o cara é sulista, tem aquele bar na conversa, rola aquele trimassa e tudo mais. <risos> e hoje o nosso brother convidado é o Matheus Schaffer, monstro da guitarra nacional aí. Como é que tá, Matheus? Tudo certo, velho?
3: E pableira, beleza. Antes de mais nada, valeu pelo, pelo convite, que eu aceitei prontamente, né? Uhum. Então, muito legal estar tá aqui fazendo esse papo aí com vocês aí. Show de bola, vambora. Eu, Vamos eu
0: já comecei, já interrompendo antes de começar, eu já comecei com a bergamotinha. Eu começo em Velo, aqui no sul é bergamota, pode ser aí, em outro lugar outro nome, mas o nome original é bergamota. E bate frio a, a gente come bergamota, né? O... E, o e o pinhãozinho, pinhãozinho aquele,
3: né? Nossa, aqui ah, em Santa ah, Catarina, ah, o pinhãozinho ah, é de lei, né? Ah, ah, pinhãozinho pinhãozinho. com o Quentão. Opa!
2: Meu Deus. <risos> Ô, Matheus, conta pra galera aí, quem é o Matheus, como é que o Matheus chegou nesse, tá, nesse negocinho de guitarra, Toda a tua uhum. trajetória tem aqui,
3: manda bala. Cara, então eu vou tentar ser sucinto, mas a julgar que eu já não sou um gurizinho muito novo, né? Vai demorar um pouco.
2: Uhum. Não precisa ser tão sucinto, conta aí que a galera quer saber, taca de pau.
3: Então assim, cara, eu tenho 41 anos, né? Vou fazer esse ano 42, ainda tô me acostumando com essa ideia, então tô na crise dos 40. Uhum. Uh, a guitarra entrou na minha vida ali, cara, quando eu tinha... Dez para onze anos ali eu comecei, eu me encantei com essa parada, bicho. E a <risos> gente tá falando de 1990, 91, né? Quando vocês não tinham nascido ainda. <risos> e aí assim, cara, uh, eu já fazia aula de piano, eu, eu, eu já era musical desde de pequenininho, assim, né? A minha irmã entrou na aula de piano e eu falei para minha mãe, não, eu quero entrar na aula de piano também. Isso eu tinha 6, sete anos, né? Então uma, uma grande base musical minha veio da... da nas aulas de piano com aquela professora tradicional, inclusive gaúcha, que tem um contato até hoje, né? Depois eu, depois vinha a encontrá-la novamente lá na faculdade de música que ela dava aula lá, daí ela a gente se encontrou depois de anos, assim que eu tinha feito as aulas lá. Mas a guitarra começou ali com com essa idade ali de 10 para 11 anos. É, quem foi criança nos anos 90, final dos anos 80, como eu, Uh, os filmes tiveram grande, grande parcela assim, de importância, né? E não necessariamente eram filmes só musicais, mas enfim. Por exemplo, vou dar um exemplo de um filme que, que virou minha cabeça. Uh, Curtindo a Vida do Idade", lá do Ferris Bueller's uhum. Day Off. Cara, aquele filme eu passava che... acho que toda semana na Globo, aquela porra, né, bicho?
2: Eu cheguei que falar assim, de Volta pro Futuro.
3: Não, tô, é, eu tô, tô. Tô. vou chegar lá, vou chegar lá nele. Ah. Então esse foi um. É, aí, porra, hum, Twist and Shout dos Beatles ali naquela cena clássica ali, né? Então, eu me encantei com aquela música, né? Que hoje. A, 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 das, da, das músicas gravadas pelos Beatles é a, é a menos adorada, né? Mas assim, na, na minha infância ali, me encantei com aquela coisa, aquela voz, aquela coisa toda. Busquei saber quem era aquela banda. Me encantei e hoje, até hoje eu sou um fã dos Beatles para caralho, é. assim, né? Aí, o Devoto para o Futuro foi um filme também emblemático, né? Aquela coisa do. Do Martin McFly com a 35, e aquela história do Chuck Berry no telefone, e isso vai, vai criando um, uma coisa afetiva, assim, e, e tu vai se despertando para a ideia do, do, do instrumento, né? O filme La Bamba também, que daí já era um filme meio biográfico, mas espetacular, né? Revi esses dias, aliás, revi em uh, uh, início de março na convalescência da Covid, né, cara? Que eu me fudi bonito, mas isso aí é papo para outra história. Uh, então foi, essa, essas foram as bases Então assim, dos Beatles Para as outras bandas ali daquela época De é, Purple Depois Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd Essa foi a minha base musical né? E daí depois ao longo dos anos, lógico A gente vai adquirindo outros Outros gostos também Que no meu caso não anulam o outro né? Eles foram se somando Então hoje eu sou um cara que Que, que tem muitas bases musicais Mas a, a base desse rock clássico foi muito importante e Lembrando que na época, não tinha o Pablo Klein para dar aula como é que o cara dava um band. Uhum. Não tinha o Matheus para dar aula online como é que fazia um vibrato direito que não soasse que nem uma cabrita. Uhum. Uh, não tinha o não tinha um cara falando sobre timbre. Né? A gente sabe que hoje uh, temos uma, uma, uma gama muito, muito grande de, de, de possibilidades né? de aprendizado que na minha época... Eu não tinha, né? Não tinha nenhum professor decente. Ou era o professor da igreja, aquele que sentava numa sala com 20 caboclos ali, tocando um dó maior. Ou tu tinha algum talento e esse é um, a questão do talento para mim. Como músico e como professor, é, é, eu tenho um, um sentimento meio dúbio porque eu não acho que a gente venha com um dom. Eu não acredito em dom. Eu não acredito porque que o Matheus toca bem, o Pablo toca bem e o Zequinha... Não toca bem, porque Deus decidiu que o Matheus iria tocar guitarra bem, entendeu? Mas eu acredito sim, numa predisposição, alguma coisa que desperta, alguma chave que vira ali, que tu decide ser músico, ou tu decide mexer com robótica, ou tu decide não ser nada. Mas foi, foi, foi esse, esse início foi muito importante para mim, é, porque eu gostava daquilo, né? Meu pai me incentivou desde o início, isso eu tenho que dizer, a minha mãe tinha mais receio, né? Porque, a ah, músico, vai pra noite, vai ficar doidão, não sei o quê. E eu fui pra noite mesmo. Não fiquei tão doidão, mas fui pra noite muito cedo, né? <risos> 14 pra 15 anos eu já, já, eu, já, eu já tinha famigerado a carteirinha profissional de músico, que até hoje eu nunca recebi nada por causa disso, mas... Tinha que ter porque, enfim, era no tempo que o cara... O fiscal ia lá no bar e ia lá falar pra ti que se tu não tivesse pago a anuidade do negócio, tu não podia tocar, era uma coisa meio, meio resquícios do, do, da ditadura ainda, nos anos 90 acontecia isso, né, 2000 mas o fato de eu ter que ouvir, porra, eu botava um solo do David Gilmo e porra, o cara fez, então eu tenho que fazer também, só que eu não tinha ninguém pra dizer não tinha tablatura, não tinha não tinha songbook, não, não, né não tinha nada, cara, tu tinha que botar e tentar reproduzir aquilo. E eu acho que essa de reproduzir tentativa e erro, para mim, para mim serviu muito bem. né para mim foi uma coisa que... É, eu fui exercitando o meu ouvido uh, por causa disso, né? Que é uma coisa justamente que muita gente tem falta hoje, né? Às vezes a tablatura ajuda em alguns aspectos, uh, só que se o cara não tem uma tablatura, o cara não consegue tirar um riff, não consegue tirar um solinho, um... Uma nuance, uma coisa assim, né? Eu acho que o mote do curso do Pablo, que fala sobre essa questão do feeling, é muito legal. Eu acho, desde quando ele começou, eu, eu vi desde o início ali, né? Quando tu começou a fazer o... o a cair para esse caminho, né? E mais do que isso, né? Uma coisa, tu falar que a guitarra tem que ter feeling e, e, e pra caralho, e, e falar dos exemplos de guitarristas com feeling, mas na hora de tu mostrar, tu não tem o feeling pra mostrar, né? A gente tem muito curso ah. assim também, né? É sim, normal. sim.
0: Em qualquer área, na real, né? O, tem, tem, os famosos trader aquele que virou meme também, os caras que dizem que vão te estar a vender, fazer milhões e não fazem nem 20 pila por dia.
3: Exatamente, é. né? Mas enfim, assim, a partir do momento que eu, que eu peguei um instrumento na mão, cara, eu, eu, eu muito cedo eu decidi, eu vou ser músico. Eu não, eu não tive outra opção na vida, né? Nunca fiz outra coisa, não sei o que, que é, é trabalhar numa empresa, sei lá, né? ser mandado por alguém fazer alguma coisa... Né? Eu não sei como é que é a vida Hoje no alto dos meus 41 anos eu não sei como é que é a vida sem a música né? A minha vida A minha família eu, eu criei Às vezes com muita dificuldade Como agora né, ah, que, sou, que também sou músico da noite De baile, eventos e tudo né? E vocês sabem Que a pandemia fodeu né, O meu último show foi em 18 de março de 2020 é foda, né? Então, é né, uma coisa que também é... não era previsível, né? Ninguém iria imaginar quando se começou a falar do Covid-19 lá no final de 2019, né? A gente achou que era uma, aquela coisinha que ficava por lá e estamos aqui uh, nessa situação periclitante, né?
0: E nem que ia durar tanto, né? Porque eu lembro que, e eu, e que tava... eu e o Dallas, Dallas, a gente se isolou na casa dos coroa dele, um... Ficou uma semana lá e a gente falou, ah, não, até junho já tá resolvido.
3: Nossa, que
0: tristeza.
3: Caralho, junho de assim. 2022, né? É. O, Pablo, o, Pablo, o Pablo sabe disso, que eu até mandei fotos lá. É, a gente saiu no final de março aqui de, de Floripa e a minha mãe tem uma casa de campo genial, assim, tipo, dá uns 100km, né? Tipo, uma hora e... Dá uma hora e quarenta, assim, de, de Floripa, porque sobe um pouquinho a serra aqui da, da, da BR-28S a 282 ali, né, cara, eu fui felizão, tipo, levei uma guitarra, levei minha pedaleira, minha plaquinha de som, falei, porra, 15 dias em off, show de bola, só coisarada, só maravilha, fui sussa, cara, esses 15 dias virou um mês, falei, porra, acho que durou um pouco mais, né. Mas logo as paradas vão voltar, né? E, cara, e aquilo foi, aquilo foi. E foi aniversário de um, e aniversário de outro lá em casa, e o meu aniversário, e aniversário de mais um. E era outubro, e era novembro, e era dezembro, cara. E a gente tá agora em, em, em maio e tá pior do que nunca, sacou? Então, assim, eu não, eu não vejo... Uma, uma, hoje eu não, eu não, eu não vejo pro meu, pro meu lance musical, que é, que é esse lance dos eventos, isso voltar à normalidade tão cedo. Tinha uma esperança. Ano passado, ali, na metade do ano, eu falei, não, agora, daqui a pouco, a parada cai, né? Mas aí a gente vai entrar em assuntos uh, perigosos, né? Política, para as pessoas e, e tudo mais, negacionismo e a porra toda, né? Não vamos entrar nesse, nesse mérito. Né? Mas, como músico, eu estou sofrendo com bastante. Sim.
2: Ontem eu um negócio ali, voltando Liga. um pouco da tua história. Tu falou Liga. que. da tua trajetória, que, assim, me identifico muito com tudo que tu falou, né? Eu, tu pode ter falado que eu não tinha nascido ainda, tipo assim, fiquei quieto, mas eu tenho 39 <risos> anos, então no, em 91 eu tinha 9, então eu tava pertinho não, já ali. Cara,
3: eu, eu só tava fazendo <risos> um gracejo pros nobres colegas.
2: Pô, podia ter, podia ter me dito que achava que eu também era novo, né, cara? Acabou comigo agora, pô. Não, mas assim, ó, falando sério, <risos> eu me lembrei o seguinte, cara. Tu sempre morou na região de São José ali, onde é que tu, onde é que tu morava e, tipo, uh, que tu comentou que não tinha uh, professores na volta, aquela coisa de, meio que de interior como eu vivia ali, eu, não era, eu morava perto de Porto Alegre, mas uhum. era diferente. Então, onde é que tu morava na, na tua infância? Era o mesmo lugar que tu mora hoje, perto de Floripa?
3: Isso, mesmo lugar, cidade de São José, né, cidade de São José, Floripa, digamos, é como Porto Alegre-Viamão, Porto Alegre, né... <risos> Enfim, sim, sim. Próximo, ah, né? é isso uhum. bem porque a minha, minha sogra mora em Viamão eu vez ou outra eu tô aí. <coughs> Antes de Viamão, que é Alvorada, né?
2: O planeta aqui, o cara sabe das <risos> esquemas. <risos> não, eu tô ligado.
3: Inclusive, Viamão não tem uma grande fama, mas assim, aonde eu frequento, nas horas que eu frequento, Viamão, cara, eu nunca tive problema nenhum. É. No, aliás, é uma cidade muito parecida com Lages aqui em Santa Catarina, né? O estilo, coisa dos tropeiros, aquela coisa toda, né? Aliás, o lagiano, que eu sempre digo, o é o gaúcho que deu errado, né, cara? Uhum. Que é o catarino que queria ser gaúcho, né?
2: <risos> Pá, vou mandar, ou, tomara que o Melegaro assista, me aí, o Melegar é de Lages. Não, não o Melegar
3: é meu brother, eu já acho que até já falei <risos> isso pra ele já. Mas enfim, é, é, uhum. realmente assim, ó, São José e Floripa estão... Não dá pra dizer assim, ah, por morar em São José, eu não tive a, est a estrutura que Floripa tinha. Não, era a mesma merda. Uhum. Né? Tipo assim, daqui da minha casa, que eu tô em São José até o centro de Floripa, num, num, num trânsito normal, é 10 minutos. Né? Sim, sim. Num trânsito aceitável. Mas geralmente demora mais porque tá foda mesmo o trânsito, obra pra caralho. Tá foda. Então, assim, o que a gente percebe, o que eu percebi depois com o tempo, que a geração de, de músicos que vieram de São Paulo, e aí a gente tá falando de, de uma geração um pouquinho anterior à nossa, né, Pablo o Eduardo Danui, que Loureiro, o Hardy Alexandre, que é um grande guitarrista também, paulista. Tem, um, tem uma, uma nação que eles já tinham acesso a coisas que a gente não tinha aqui, que era videoaulas Uhum. Né? Lá uhum. já tinha, né? Porra, São Paulo é São Paulo, né, cara? Então, aqueles videoalas do Paul Gilbert que eu, que eu fui ter acesso em 2000, 99, 2000, 2001, os caras já assistiam em 85, 88. Uh -huh. isso, aí, né? isso aí. Songbook pra caralho, né? Aqui na cidade tem um amigo, um, um, um cara que é meu amigo até hoje, chama Juliano Diniz, que é um gênio da guitarra, mas ele, por coisas da vida, ele, ele foi pro direito e tal. E, mas assim, é, era uma Almistream de, de Floripa, né? E Sim. aí, do mal, ele foi para Gambale. Só que ele tinha todos os books que ninguém tinha. Vez, vez uhum. outra família ia para para Miami, eu acho, sei lá. E ele voltava com uma caixa de papelão cheia de material e ele ficava só para ele, né, cara? Então é, hoje a, demo, a internet deu essa democratizada, né? Todos esses videoaulas que tu bota no YouTube tem claro. lá, né? E na Sim, época a gente exemplo. não tinha, cara. Né? Não é, tinha. Conto, o que tinha era história, revistinha não. de acorde, né? E exatamente. Giovana. E era ah, o que tinha. Ou então vinha aquela coleção né, dos Beatles, mas era aquele acordezinho chapadinho, que não, não era muito parecido com o da música, assim, né? É, Não, de... era genérico, né? É, genérico. mas também fez parte também, do aprendizado de quem tava aqui, né? Só a gente não tinha o mesmo acesso que o pessoal de São Paulo tinha, com certeza, isso aí é fato.
2: É, e essa escassez gerava uma, uma, uma fome, né? Por exemplo, eu sempre conto a história que quando eu tinha lá, sei lá, 16 anos, eu descobri que tinha um amigo do amigo em Porto Alegre, que tinha um songbook daquele álbum do, do Steve Vai, Alien Love Secrets. E, e, e conseguiu acesso, bah, meu, se tu quiser, o cara deixa tu ir copiar Ah, meu, peguei um trem, um buzzer, dei uma hora e meia <cười> Copiei o, o songbook inteiro, eu acho, sei lá E, meu, quando eu tava voltando no trem com aquelas, com aquelas folhas copiadas Era como se eu estivesse vendo ouro na minha frente Meu Deus do céu, isso aqui é incrível tipo A maior coisa do mundo na minha vida era aquilo ali, naquele momento, tá ligado? E, tipo, hoje em dia, tu, tu bota, um dá um clique Tu tem zilhões desse tipo de informação E parece que a galera já não dá tanto valor mais, né?
3: É que eu, acho que é. eu acho aí. que é, eu acho que, que tem muito isso, cara, é o que eu falo assim, ó, é, é, é... pô, não vou dar uma daquele velhão saudosista, dizer que, pô, bom era sim, no meu sim, tempo, é. porra, não claro, era bom fala. no meu tempo, eu tinha que alugar um CD, cara, <risos> tinha que ir na locadora alugar um CD, porra, porque era caro, saca, é, mas, hum. mas assim, no, no que diz respeito a valorizar o, o, o que tu tens em mão, em mãos, naquela época era isso aí, cara. Porra, o cara que tinha o um songbook do Island Love Secrets era o rei, né, cara? o rei? Nossa. Porra, o, esse brother, o Juliano, que eu falei, ele tinha o um songbook do, do, do Gambale, cara. O, o... Esqueci o nome do álbum agora. Me esqueci, mas é do caralho. E assim, Sim. porra, porque tirar de ouvido na época era difícil, cara. Né, tipo, esse tipo de música, né? Então, eu tive, eu tive um choque na minha vida que foi o seguinte. Eu tive um crescimento muito rápido tá, no instrumento da, dos 11, 12 anos, com 15 eu já, eu, já, eu já tocava na noite, já reproduzia aqueles solos bem, eu tenho, tenho consciência disso, as pessoas que ficavam de cara com o prodígio, né, porra, caralho, não sei o que, porra, parabéns, tapa nas costas aqui, tapar nas costas ali, é, eu não vou dizer que, que aquilo me inflou de uma maneira que uhum. o ego ficou, mas assim, no fundo, no fundo eu achava que, porra, era isso então, legal pra caralho, porra, Sou foda. Aí veio as outras referências. Aí veio o Eduardo Anuí na minha vida. Aí veio o Frank Solari, que é um animal, a, né? O nosso conterrâneo, gaúcho aí. É, aí desse, eu conheci esses dois caras antes do Satriano, inclusive. Que são, uhum. é uma das bases desse, dos dois, né? Aí depois Satriani, sim, sim. depois Mounce, depois Steve Vai, depois Paul Guild, depois toda aquela galera, né? Uhum. É, e aí eu falei assim: caralho, velho, fudeu. Como que faz isso? A minha referência era outra e eu tive que entender essa nova referência de, de, de técnica, também foi muito no, no, na orelha, muito na tentativa e erro, porque eu sempre uhum. botei na minha se os caras faziam, uhum. eu, eu vou conseguir fazer. Né? Tem que ter um jeito, aí a gente vai entendendo, vai, vai fazendo uma conexão, aí é aquilo que o Pablo falou. Porra, peguei um vídeo da cópia da cópia da cópia do, do Intense Rock 1 do Paul, do Paul Gilbert cara, ali ele elucidou uma caralhada de coisa pra mim de técnico, como é que eles conectavam aquelas escalas no braço todo, era um mistério pra mim, né? Aquilo ali me ajudou bastante.
2: Nossa, essa, eu e, tinha e... essa aula aí também. Cara, eu acho que era bem isso aí, era uma cópia da cópia da cópia, o cara ficava dando pausa no vídeo cassete pra anotar as, as tablaturas que apareciam na
3: tela. Isso, isso, eu tenho, eu tenho, Porque eu vou te dizer que eu tenho um material, coisa, né? Eu
2: Tem a... é. é essa
3: folha até hoje copiada uhum. pela minha mão, me ajudou, ainda ajuda, né? até falei no início ali por conta do Covid, eu fiquei dois meses sem tocar, alguns exercícios eu fiz baseado na, na naqueles exercícios do Paul Gilbert lá, porque, porra, é consolidada aquela ideia, né, cara, funciona e pronto, né. E outra coisa também que, que hoje o pessoal tem um acesso é, instantâneo é as músicas, né, mesmo, né, Spotify, Deezer e tal, então assim, eu acho que é bom se a pessoa tiver um direcionamento, né, então, assim, não adianta tu ter na palma da tua mão todas as possibilidades se tu não sabe o que procurar. E assim, eu percebo, eu tive escola uh, aberta, assim, ao público por oito anos. Tu teve eu fiquei, escola? Em... Isso? Tive uma escola de música, sim.
0: Uhum.
3: É, a gente usava material do IGT, era legal. Uh, foi muito massa. A grande maioria dos alunos que frequentaram lá são amigos, tem grupo do, do WhatsApp. Se, se, se transformaram em amigos, né? Mas, uh, na média, uh, o que eu podia perceber é que a gurizada tinha acesso a tudo, mas não tinha referência nenhuma, cara. Não tinha referência. Assim, a pessoa... Às vezes, eu nem sabia o porquê que determinado aluno queria aprender guitarra, porque não tinha um herói, não tinha um... Uh, um objetivo. Era... Não sei se era uma atividade extra. Muitas vezes é, é isso, né? Quando, tem, quando tu tens uma escola, às vezes a, a criança tá ali, o adolescente, porque início pais... do ano, é, isso, é, e assim, início do ano é um absurdo, cara, parece que eles têm que botar o guri na natação três vezes, o outro em inglês e música, e aí muitos, era isso, era uma atividade esse ou qualquer, né, então alguns a gente consegue fazer entender a ideia, outros não, e tem aqueles que procuram porque já tem alguma base em casa, o pai que já ouviu aquele Black Sabbath, né, o pai que já ouviu aquele LED, né? mas no geral, assim, ó, eu não posso falar em porcentagem porque vai ser um chute mas um, eu diria que 80% dos alunos que entraram na escola é, não tinham as, as referências básicas assim do instrumento, entende? isso isso foi um, um choque que eu tive assim, porra, tem tudo, a pessoa tem tudo na mão, mas não sabe nada né então isso como educador também é, é, é uma coisa que eu, que eu usava bastante né? até quando eu faço live a pessoa me faz uma pergunta eu tento contextualizar onde é que tá aquele cara que ele me fez a pergunta ou da onde que veio aquela ideia né uh, eu, eu sou eu, eu sou um musicólogo amador assim porque eu gosto de estudar tudo né da música da, das raízes da onde que vem né o que que aquilo influenciou o que que aquilo gerou né mas isso aí é, é porque eu sou um velho mesmo tem tempo para fazer isso né
0: é. eu vejo o Papa falar direto em referência né tipo é, é uma das bases de conhecimento da guitarra eu acho que na real para qualquer coisa né se tu parar para ver, um fotógrafo Ele tem inspirações em estilo de fotografia Um, um arquiteto A mesma coisa E a guitarra ainda né, não foge disso, né Tipo, qualquer coisa que envolva arte Eu acho que tu tem que ter referência Que é como se tu desenvolvesse caráter, né Digamos, é tá, entre aspas
2: Mas a referência, velho, ela é, é importante, óbvio Mas Ela vem junto com, com, com o desejo uhum. E por isso que vem aquele, aquele lance Do, do Matheus, ele falou dos filmes Isso... Não tem hoje em dia mais. <risos> Na época, a guitarra era um instrumento popular, entendeu? As pessoas queriam aprender aquilo. É o, é o novo DJ. Hoje os caras querem ser DJ, porque é um negócio popular, entendeu? E quando tu tem um filme que tu explora isso, né? Aquela imagem, aquela coisa juvenil, aquele lance heróico, explode a cabeça e o cara vem, eu oh, quero aprender. E essa gurizada não tem esse incentivo. Acontece as ondas, que nem os Matheus Assata da Vida. Uhum. São ondas, o cara explode Aquele boom, poxa Identificação, é gurizão, magrelo é. Ali, pá novo, quero ser que nem ele Entendeu? É, é isso que às vezes falta No mundo da guitarra, né? São essas inspirações né? Se o cara não é do mundo da guitarra É difícil para uma criança gerar esse desejo Assim, ao natural, né? Porque não, se não for um pai que tem os discos Os álbuns moço, tocando e falando a respeito Cada vez menos é, O cara vê, né? Esse desejo De um, é. de um PA, assim, querer tocar
0: Pode crer, e isso que tu falou fez sentido agora Com o último boom que deu, que foi do gâmpito da rainha, né Que a quantidade de gente começou a jogar xadrez Por causa de uma é, série uhum.
2: Pai, eu não vi ainda esse filme, essa, essa boa, série cara. É, Boa pra, pra caralho, boa pra caralho Tô louco pra ver. Ah,
0: eu, já... eu
3: não vi, mas a, a niga falava pra mim de, de manhã, né Tudo que aconteceu que ela viu à noite Daí eu não precisei ver a porra da <risos> <risos> Audiobook série. É, audiobook
2: né o meu só pegando o gancho de uma história que o Matheus contou ali, que eu acho eu, me lembrou, eu não contei isso pra vocês, que é engraçado também. Esse negócio do, do, do prodígio, né? Quando eu tinha 16 anos, na minha primeira banda cover, a banda Epidemia, uh, a gente tocava as covers da noite, assim, né? Foi, comecei a tocar com 16 também, né? Tocava, na época funcionava RPM, era Nat Roots, uh, uh, TNT, era variadaço, assim, para tocar da noite, né? E nós tocava dois... Instrumentais, do, duas músicas do Joe Satriani tá? Não era porque eu queria, os guris gostavam Era uma coisa diferente, né? A gente tocava Always With Me, Always With You Que balada E Summer Song Aí uma vez eu tava tocando no clube comercial, velho Lá em Sapucaia, onde eu morei a vida inteira Sapucaia é tipo alvorada, assim, Matheus Se não tá ligado,
1: tá ligado?
2: <risos> é, Eu tava tocando em Sapucaia No clube comercial com a banda E, meu, tocamos as duas do Satriani Emendadas, assim, né? Bloquinho das duas músicas e cara, tocamos nisso, meu. Vem no palco, assim, no palco meio alto, assim. Vem no palco se cima. Pensa um gordão tatuado, porrada, tá ligado? O Peter pegou aqui, me deu a mão, tá ligado? Assim, tá. O cara vai me. Imagina só, vai me esmagar, a minha mão, O cara pegou minha mão, beijou minha mão, tá ligado?
3: O cara, <risos> Porra,
2: pô, assim, Quebrou a minha expectativa, assim, pô, o cara vai me quebrar os dedos, o cara beijou minha mão, gordão, porradão, todo tatuado. Tá muito
0: Todo carinhoso contigo, né?
1: Uh -huh. <risos> Pediu a bênção. Ô, meu, uh -huh. vocês estão me ouvindo aí, então. Tá. Uh, uh, eu, eu, pegando, eu queria pegar o gancho do que a gente tava conversando, que é o seguinte, ó. Dessa parada uhum. que existe muito, meu... E, Pablo, eu não sei se tu já viu, mas tem um documentário, meu, sobre o rock em canoas. Não sei se eu já não. te mandei ou tu já viu no YouTube... Muito não, não massa, ligado. meu. É muito massa. Tipo, contando que Canoas era uma cidade meio que. De uma galera, assim, meio, meio. Era como se fosse uma bolha de rock, assim, sabe? E, tipo, eles fizeram. Teve um festival que era tipo um Woodstock lá em Canoas, tá ligado? E é todo do... um documentário contando sobre essa. Como é que aconteceu essa cena em Canoas ali? Sabe? É muito Pô, eu não massa. Eu sabia meu. que massa. Não, vou dar uma olhada. Ô meu? E de, e... Que, de que época é isso aí, mais ou
2: menos, anos 90?
1: O, esse festival ou esse documentário?
2: É, o, a cena, esse, esse, essa parada toda que Cara, voou, a cena encamou... é
1: 80, acho que anos 80, anos 90, essa, essa pegada. Pode, Inclusive, que... tem umas bandas que, to, que tocam ali, que bah, eu achei umas músicas muito massa. Eu fui pesquisar as bandas e tal, sabe? Tipo, muito massa, mostra as bandas tocando no festival ali e tal. Ah, ô meu, Nossa. muito trio o documentário. Chegou pra mim, não sei como no YouTube ali dos recomendados, comecei a assistir e foi embora, assim, bem massa. Bah, fuder, vou assistir certo. E eu, Nossa, meu, e, tipo, uh, linkando com essa parada da, da efervescência, né? Dessa galera toda, das antigas, e vocês falando quando vocês tinham acesso a uma parada que vocês... Tipo, velho, se tu pudesse dormir com o negócio, tu dormia, né? E, Entendi. tipo, como essa parada da escassez talvez também fizesse a gente ter um empenho e dar valor pra, uma, pra parada de um jeito completamente diferente, né? Uh, dois documentários que eu me lembro, esse daí de Canoas, que eu me lembro da galera, assim, que tu nota que a galera... Tipo assim, mano, quando chegava um disco novo na loja de disco ali, da, tipo assim, aquele disco que veio lá dos Estados Unidos, que o cara da, se esforçou pra conseguir pra botar na loja ali, sabe? E tipo, a, a galera chegava assim, tipo, ah, mano... Eu, Tipo, eu preciso ouvir, não era nem às vezes para comprar, era só para ir até a loja ouvir o disco, sabe? E eu noto também, a galera, tem um documentário que é A Vida Sobre Rodas, que é sobre o skate, o skate brasileiro.
0: Esse aí tu sempre conta.
1: É, tipo, pois é, porque é um documentário que me marcou, sabe? Porque o meu, tipo, a, a luta, tipo, o skate em São Paulo chegou a ser proibido. Tipo, era crime andar de skate, tá ligado? Nas ruas de São Paulo. E, tipo, a, a galera, a, a luta do, dos skatistas na época ali pra, pra conseguir uh, andar de skate, e dessa luta, meu, surgiu, tipo, mineirinho, surgiu os, os, os skatistas que viriam a ser top 1 do mundo, sabe? Aqui, é brasileiro aqui, sabe? E, tipo, como uh, 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 o fato de não ter fazia você, vocês consumirem e, e dissecarem essa parada e o... O paralelo de hoje, com abundância, a galera ser é tão confusa, tipo assim, precisa de um professor que viveu pra eu conseguir organizar o meu, o meu conhecimento, porque senão, velho, eu tô fudido, sabe? É muito maluco essa, essa, essa balança muito rápida que virou, né?
3: É, isso, isso é uma coisa que eu costumo abordar, que junto com essa abundância vem a ansiedade. É a ansiedade de querer, daqueles que, que demonstram alguma, alguma aptidão ou vontade. Ainda que, na maioria, não é aquela vontade como o Pablo colocou, daquela figura heróica, da guitarra, né, de porra, de tu ver aquele cara assim, puta que pariu, eu quero fazer aquilo que é muito foda, né? Tem gente que ainda tem, é, o Pablo citou o Matheus Assato, eu acho que o Matheus Assato, ele soube... E foi uma forma muito natural, né? Ele soube utilizar essa nova, esse novo paradigma da comunicação e, da, e das informações de uma forma muito certa, né, cara? E demonstrando também ser um grande um grande guitarrista e, e tudo mais, né? Mas ele mesmo se implodiu né? com isso tudo, né? Ele não aguentou a, a, a pressão sobre ele, né? E, 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 cara, eu me solidarizei demais assim, com, com ele, né? Porque ele é um guri novo, <risos> ele deve ter uns 26 agora, talvez... Eu acho que 27, eu acho. É. Então Nossa, assim, né, ele é um cara que eu sempre usei de referência. Eu, 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 eu nunca fui muito de ouvir o som dele, mas sempre que eu ouço eu gosto, entendeu? Não é um cara que, ah, vou ouvir pra caralho o Matheus Assato, não. Mas sempre que eu ouço eu gosto o, o, daquilo que ele faz. Ele foi um guri que soube aproveitar a oportunidade, né? Com 18 anos foi para os Estados Unidos. Acredito que a família dele deva ter, é, se não é uma Sim. família rica, mas talvez... É, teve como mandá-lo pra lá pagar os estudos e sobretudo ele soube aproveitar essa oportunidade e não foi lá fazer zoeira, né foi lá estudar e se fuder pra caralho, né foi tocar guitarra pra caralho então assim, ele é uma referência que eu acho muito legal pra geração atual, né, e é nível mundial né? eu me atrevo a dizer que ele talvez seja o guitarrista conhecido, é o brasileiro mais conhecido do mundo, acima de Kiko Loureiro que tá no Megadeth e tudo eu acho que é ele é o guitarrista brasileiro mais conhecido no mundo, pelo menos a nova é geração,
1: né Sim, eu acredito que mas... sim também. É, meu, e tipo, essa... Eu não sei se é o um lance de dar valor ou não, mas eu acho que as coisas também chegavam aos poucos. Sim, e aí tu, sim. Tu, 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 ia, tu, tu ia degustando, né? Isso aí, isso aí. E aí, tipo, tu tinha acesso a um, a um estudo que chegava ali pra ti, né? Uma videoaula, por exemplo. E aí, meu, tu, tu assistia... Disse, calma, tre... assim? tu, tu assistia trocentas vezes, sabe? tu Quando tu queria estudar guitarra, tu voltava pra aquela lá. E aí tu assistia trocentas vezes, sabe? E, e, tipo, hoje eu começo a estudar um... Eu busco um vídeo no YouTube e eu assisto uma live do Pablo. Aí já começou a ficar difícil demais, eu já vou pra live do Matheus. E aí, tipo assim, sabe, tipo, eu não, eu não tô conseguindo evoluir ao invés de eu, cara, vou descansar e amanhã eu vou ver de novo a do Pablo, eu vou repetir tudo de novo. Eu, tipo, eu largo não, tá, eu não tô me acertando com o Pablo, vou pro Matheus. Sabe? Tipo, é, é maluco isso. Procurando assim, eu
0: mais eu... fácil, né?
1: É, é, só que na realidade não tem é, é o que eu falei no áudio agora há pouco pro Pablo, né, ali na... que a gente tava discutindo no grupo do Telegram ali que é o lance, tipo, velho o fácil de hoje era o difícil de ontem, né porque tu cara, tu tentou fazer a primeira vez o solo que é o exemplo que eu usei o solo do Sweet lá. tipo, a primeira vez, velho, foi difícil a segunda vez já não foi mais tão difícil, hoje é fácil hoje é automático, né, mas foi só porque o cara repetiu trocentas vezes
3: é... Falta, é... Essa, essa, falta essa disposição, né? E essa disposição vem com a paixão, né? E se for uma coisa protocolar, só por fazer, não vira. Infelizmente, uhum. essa é a realidade, né? E ao mesmo tempo, é... por que alguém quer ser guitarrista hoje em dia, né? Também tem isso, né? Ainda tem um pouco dessa dose de, de algumas pessoas quererem ser os seus heróis, né? O, o Matheus Assato talvez seja o grande herói dessa geração agora, mas uh, fi, ainda ainda ficou assim o que que veio antes do cara, né? Porque também não é ali só aquilo ali que é o é, ele para o Mateus Assato existir, existiram outras centenas de, de grandes caras <risos> né? músicos e tudo, né? Mas o, o que eu o que eu digo para o pessoal assim, se for, já disse para aluno assim, a, a vantagem de eu ter minha própria escola na época eu cheguei a dar aula numa escola que eu sou amigo do dono até hoje e ele mantém a escola é maluco até hoje também, eu consegui oito anos assim, fazer o comércio da aula da forma arcaica, normal, né, a forma ah, tu vai lá, tu tem aula com o cara a minha escola tinha três salas eu, 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 eu tinha uma delas, as outras tinham outros professores então o gerenciar os outros professores era muito difícil, a minha esposa trabalhava comigo também gerenciar os alunos de, determinados alunos os pais dos alunos inadimplentes isso é uma coisa que num curso online por exemplo, não tem, o cara vai lá pro, pro cara ter ou ele passa o cartãozinho ou não tem choro, hum. a única coisa que o cara vai ter de graça é o que a gente libera pra ele né tipo Pra que, que se libera o conteúdo de graça? para te ser conhecido, para te mostrar que tu sabe aquilo que tu tá falando. Isso aí é normal, isso faz parte de qualquer marketing, né? Uhum. Desde que não seja mentiroso, olha aqui, ó. É, faz isso aqui dois minutos por dia que em um mês tu vai tocar igual Steve Vai, né? <risos> tipo... Sim, sim, Ser realista, né, porra? Ou então o cara que estudou a vida inteira fala, ó, com essa dica simples em... Em, é, em um mês você vai dominar a guitarra fluentemente. Isso é a maior mentira que tem, né, cara? É, não tem como... É. E aí é, gera um pouco dessa ansiedade, do, do excesso de material, junto com o um marketing também mentiroso. Hum. É, e aí, porra, onde é que tá a música, né? É, eu vou, vou citar de novo aquele meu amigo Juliano, aqui, o Juliano Diniz, que ele, apesar de ter ido pro direito e tudo, ele, ele é um cara que se ele, ele fica dois anos sem tocar aquela porra, bicho. Ele pega o extrato de novo, o cara ele tá... Fluente, assim, de uma maneira Porque ele dominou aquela técnica Do, do, do Malmesty, do sweep, depois do Ed Van Halen Que ele é fã dessa galera toda, né
2: uhum. Mas o
3: que sobressai no som dele é o Malmesty mesmo Mas ele, ele fala, assim Ele tá antenado no que tá rolando de novos guitarristas né A gente até falou esse dia do Max Ostro né? Aquele O Max Ostro é... é russo, né Não sei, é um que tá parecendo um gurizinho Feio, mas toca pra caralho Aquela porra
2: Cara, é um que tem vídeo no, no jam, jam Track Isso, Central Isso,
3: tem uma cara é um cabe, de... Um parece cabelaço um...
2: assim, meu, parece tem, que foi feito a, pra o cabelo ser feito e pra caralho cabeça
3: assim. dele, né? A cabeça dele é grandona, Sim. né, cara?
2: A cabeça, o óculos, tipo assim fundo de, meio que fundo de garrafa, assim Bom, meu, parece que foi montado, assim Vamos fazer um guitarrista que parece um personagem de desanimado É o guri, Isso. assim, muito, muito louco É um, é um toca android caralho, que cara. saiu
3: É um android que o corpo saiu errado da fábrica assim, né?
1: <risos> tá viajando é... outro cara, né? É, né? <risos> Isso daí é só porque Vai o cara picho. não fala português, né, meu?
2: <risos> mas então,
1: meu, oh, caralho, meu, o cara
2: meu. toca, é um demônio na guitarra. Mas, meu, é muito engraçado de olhar o cara. Não tem como é é um chamar atenção.
3: Max Ostro. Max Ostro, vou procurar. Mas o, o que eu tô pegando de gancho, que daí nessa conversa com, com esse meu amigo, ele fala, porra, o Max Ostro toca pra caralho. Tem um outro desgraçado italiano lá. É, ah, o Matheus ah, eu nem vejo mais. Eu não vejo mais. Não dá. cara. Guri não dá, né? Eu ia pra caralho e ficava de cara pra caralho. Agora eu fico com uma raiva, uma vontade de vender essas porras tudo aqui, que tem 10 guitarras aqui no meu lado, aqui. Vontade de jogar tudo fora. Mas assim. Cara, eu conheci essa ah. semana. Conhece um guri chamado
2: Arthur? Esqueci Arthur? O sobrenome dele. Ah, esqueci o sobrenome. Cara, o guri tem 14 anos. Meu, é inacreditável. Aham, uhum, daqui no Brasil. É inacreditável o grito tocando. Eu vou te mandar eu o link depois. Manda pra mim.
3: Me manda que eu Eu tô fim de convidar ele pra convidar ele participar do podcast, tá ligado? Porque, meu... Provavelmente eu vou ver, se for muito real. foda, eu vou ver uma vez só e nunca mais vou ver. Porque eu <risos> vou ver, mas... eu dizer, aí, é. me manda
1: me manda ele pra me dar mais raiva.
3: <risos> Não, eu meu... Eu já absurdo. bloqueei aqui. Uhum. Tá louco, mas vê tá se vocês bom. concordam comigo com isso que eu vou falar. Tem esses caras, esses prodígios Uh, não é que estão aparecendo mais prodígios, porque prodígio existe desde o do, do classicismo, do barroco, né? É só que aparece mais, né, porra? Agora tu é, tem tá um pedido aqui e tu manda pro cara no Japão, o cara ouve, pô. Na Isso hora. Né? O que acontece? Que o Juliano hum. conversou comigo e a gente concordou. Tem esses grandes uh, gênios do instrumento, da técnica. É absurdo, mas assim, o que tá ficando pra trás é a composição, né, cara? Uhum. Ainda não não teve um desses caras que fez um, que fez o For the Love of God dele,
1: sacou?
3: Uhum. Ou Oasis Me ou Summer Song que são músicas estruturadas. Tem tudo que precisa ter uma canção tá ali só não tem a voz, né? Isso ou aí. seja, a voz ali é irrelevante, né? É, a guitarra é a voz da parada, né? Então nessa parte de composição é, eu acho que ainda uh, ainda uh, ainda os gênios ainda não estão mostrando isso, né? mesmo o assato, mesmo uhum. o assato, o assato ele, ele ele se colocou numa caixa de, de 15 segundos, de 30 segundos, de um minuto, ou fazendo alguma versão muito boa, muito boa, mas assim, ou fazendo algum sketch de um som, né? Ah, ele faz 30 segundos de uns harmônicos, bonito pra caralho, mas assim, é ele, o formato ele, que a galera gosta de consumir, né, cara? Exatamente. Ele então, então assim, assim ele entendeu a... isso? Ele entendeu isso, usou isso, e acho que se frustrou um pouco com isso também. Uh, mas assim, talvez, porque também a, a, a pessoa hoje, quem é que da geração nova é uma minoria que tem o um saco de sentar na frente de um Spotify agora, né? Eu ia falar na frente do, do aparelho de som. Cara, ninguém, <risos> nem ouve som, né? Ai, frente o de,
1: do de botar
3: um fone e ouvir um Dark Side of the Moon inteiro, ou um Sargent Peppers, Nossa. Ou qualquer disco topzera desse foda, né? Parece a que a pessoa
2: ouve. não... É. Dream Theater a galera ouve. Se botar um, pegar a galera do, nova do Metal, gosta de ouvir os lances do Petruch, mas Pink Floyd é um negócio que é difícil. Alguém dizer assim, estou, vou ouvir uma música inteira do Pink Floyd, que seja, música inteira, né? Vou pegar o álbum, vou dizer uma é, música, não, inteira, música inteira. Não, que... música
3: inteira de qualquer coisa, né? Exceto é, o, o do Dream Theater, né? Mas Sim. assim, tem um pouco disso, né? Então hum. assim, como é que tu vai pegar a referência, porra? Umas, as primeiras referências, o disco Machine Head de Purple. Cara, esse disco é, eu, eu sei dizer até onde o cara peidou no, 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 no disco, entendeu? Eu sei nota por nota, eu sei tudo, eu sei os solos de guitarra inteiros, os riffs de guitarra, os solos de teclado eu tirei também, todos na guitarra. No o esse... Renato
2: Osório a gente falou sobre esse disco que foi gravado é. no a dor
3: de hotel e tudo mais. Isso, é né? Lindo. Foi uma coisa... E é um dos discos, assim... Né? E, e, e eu lembro quando eu comecei a comprar CD, que daí virou um vício, né? Era o que tinha na época. Quando começou a surgir CD, o meu primeiro aparelho de som foi em 93, que tinha CD, né? Antes era o vinil, né? Que eu não nutro a menor, o menor saduzinho. Quero que se foda o disco de vinil e as agulhas, tudo. <risos> né? Quer me dar disco de vinil, tu fica com aquela porra e me dá as capas, que eu acho legal pra caralho. Né? Mas é... porra... Esse saudosinho de vinil aí, pra mim não, não, não vira. Não bate. É, o CD eu acho genial, ainda, até hoje, né? O vinil também eu acho genial, né? Porra, é, o troço, é a música em dois canais escrita fisicamente no troço que, é, que vai é. vibrar. É, eu acho genial, mas assim, não, qualidade de som pra mim não tem nem comparação. né a, te, a tecnologia é envolvida,
0: aí, tu diz, né? Tipo,
3: a tecnologia isso.
0: pra criar aquilo é absurda. É. Tipo, eu, é eu acho genial ainda.
3: Eu acho genial ainda. Porra, mas essa compara é uma que música, era... eu escrevia ela no disco, né, cara?
2: Mas esse papo que eu vejo uma galera falar que o som do vinil é melhor... Bah, cara, isso eu nunca consegui comprar, na real. Ou não tenho ouvido uh, articulado o suficiente para captar isso, ou é um, um romantismo excessivo. Porque, cara, não consigo achar melhor que o CD, assim, que nem... Nossa, sabe? Aquela coisa que o pessoal fala, que CD tipo, é CD frio.
1: Eu acho, eu acho que... Tipo assim, de quem... Uh... Tinha, eu tinha no meu quarto, eu tinha o, o, meu, o meu computador com home theater e tal, que eu tinha montado, eu tinha o meu som de CD e eu tinha o meu tocador de vinil, porque eu tenho balai de vinil também, sabe? Sim, eu sim. acho que assim, ó não é sobre qualidade de áudio, na minha opinião, sabe? Eu acho que é presença. Lógico, tu tem que ter umas caixas de som também, ti, porque não é... é que nem a gente fala, né, meu? Ah, o digital e o pedal analógico, não sei o que lá... Ah, se tu for parar pra ouvir, talvez tu vá notar no show a diferença do negócio, entendeu? Mas não, e não aqui, é, sabe? E não nem gravação. no show. É, mas é. enfim... Um pé grande, nem no show. Mas, tipo, o que eu notava, principalmente para Eu que eu tinha batera e tocava a bateria, pra mim a principal diferença que eu notava em relação ao vinil e o CD é que parecia... A, a batera, pra mim, eu sentia como se eu estivesse tocando a bateria no meu quarto. Tipo, era um som mais presente na hora, sabe? Mais estalado, mais, mais na cara ali. Quando eu t... Era a única diferença que eu notava em relação ao vinil. Que no CD eu, eu notava mais... A, a, parecia a batera mais retraída, mais atrás da, da música, assim. E no, no vinil, quando o cara tentava a mão na batera, tocava, sabe? Tipo, dava aquela sabe paulada. Sabe o que pode
3: ser isso aí, Rafael? Isso, no Brasil, principalmente, teve um problema muito sério. É, que a master que ia pro vinil era uma. Uhum. E a master que ia pro CD era uma feita no facão do tio Zé, assim, sacou? Entendi. Então aí vinha com os agudão pra caralho, né? Porra, eu tenho a discografia dos Beatles em CD de, dessa leva. Então uhum. assim, hoje uhum. a gente vê as, 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 as reedições, é, é realmente diferente do CD. Sim. Tu pega uma reedição de, um, de, um, de uma mixagem dos Beatles atual, agora de 2010 pra cá e tu coloca, dá a mesma sensação que tu tem com esse vinil e com o CD Entendi. pode ser Entendi. isso, eu acho que pode ser isso, é, claro que provavelmente o teu equipamento de som também o, o, o prato ali a, a porra toda lá também devia ser legal sim, sim. o meu saudosismo do, 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 do vinil se restringe a própria capa, o encarte, Sim. eu acho isso aí muito bacana até hoje. Eu tenho alguns vinis
1: guardados ainda, mas por tipo, conta disso, né? É, tipo, dizer que a qualidade de som do vinil era muito... Cara, eu, eu, não, eu discordo, eu não acho que a qualidade de som era melhor. Eu acho que são coisas diferentes, a, a, apreciações diferentes, entendeu? No meu caso, como eu tocava bateria, eu gostava de ouvir a bateria do vinil, eu achava legal, Ah, uh... Mas, velho, nada substitui a, a minha JBL e o meu Spotify no celular, entendeu? Porque <risos> aqui, senão eu ia ter que estar uma caixa de som lá no canto, lá, outra caixa de som aqui no canto, o meu, o meu, os fios tudo passando aqui para ter um... Metade do meu, do meu móvel da TV ia estar cheio de, de vinil e a outra metade ia estar com o 3 em 1 um entendeu? <risos> <risos> então, tipo assim, é uma parada que não... Não, não eu e acho o que... preço, né? Sim, é. Então, tipo. E hoje o preço de
3: vinil é um negócio pra, pra, pra entusiasta mesmo, né?
0: É, colecionador, né?
3: É. Colecionador, é, eu... isso aí a gente pode pegar um paralelo também. Né? O vinil tinha aquela coisa romântica da capa, tinha até um cheiro diferente, a coisa toda, o, o encarte, beleza. Com o CD se perdeu um pouco disso, que diminuiu a capa, mas ainda, porra, os CDs que eu tenho aqui, eu devo ter uns 500 CDs. Ah, vou botar tudo aqui, arrumar a sala aqui vou botar tudo as porra aqui é, só pra ficar olhando, né, porque na hora de ouvir eu vou botar no Spotify, né, pô, vou é, pegar um sim. CD lá em cima pra, né? <risos> vou pegar só a capinha pra ficar olhando aí o CD se perdeu um pouco dessa coisa, mas ainda tinha, né, daí o pessoal começou a falar, pô, mas eu posso fazer uma arte abrindo aqui, embaixo onde vai o CD ainda dá pra botar uma outra arte e se fez uma outra onda, legal pra caralho que hoje se perdeu completamente né, cara, hoje em dia tu tem a capinha do Spotify desse tamanho aqui não tem a informação de onde foi gravado e eu sempre gostei de saber que estúdio, quem foi ah, o cara que mixou, quem era sempre o gostei músico. Também. Né? É, Bom, é, a maioria é. dos discos tinha isso. Hoje tu não tem nada disso, cara. De quem que é a então, letra? Eu, isso.
2: eu gostava de saber o período de gravação para ter uma ideia. Eu isso, Pinto Floyd botava direto, lá, né? Essas informações todas eu achava massa de saber.
3: É o Extra ah, do DVD. Verão de, do, é. de 79, não sei o quê, né? Aham, uh né? -huh. Isso aí, muito
2: louco.
0: Tipo, é, é, é a história por trás, né? Os bastidores, a lor do negócio. É,
3: Isso aí. E, hoje, e hoje com o Spotify e, outras, uh, e outros streamings, se perdeu completamente, né? Ainda o cara do Spotify lá falou aquele monte de merda, né? Não. Ah, tem que produzir pra caramba, pra ganhar dinheiro. O músico não pode ficar se dando luxo de levar um ano pra lançar outro disco, e não sei o quê. Então, quer dizer, virou uma máquina não. que o músico mesmo... Não, não ganha dinheiro, né, cara Quem é que tá ganhando dinheiro com música hoje? Eu acho que é o pessoal da Coreia lá BTS, aqueles grupos uh, Vocais e tal A minha filha, adolescente, adora, né ela, ela gosta de Queen pra caralho De Beatles, que foi as referências que eu dei pra ela E do BTS é amarradão A gente ouve amarradão aqui, cara É bem feito, é bem produzido É, é, é o fenômeno adolescente da vez, né Mas meu, tá?
0: eu vou Contrapor um ponto Um pouco esse teu ponto eu acredito que o cara tenha que sim passar um ano produzindo bagulho. Produzindo um bagulho de qualidade, foda, com no muito álbum. empenho. Porém, na hora de lançar, existe uma estratégia. Não é lançar tudo numa sentada só. Que nem era antigamente.
3: Sim, lançar agora um CD voltou, com tudo. Na verdade, voltou como era mais antigamente ainda, que eram os singles, né?
0: É, eu Ux, acho que a cena o o é o seguinte álbum lança, lançar é. individualmente uma, uma música por mês. Porque daí tu é lembrado num período maior. Tu, acho. Tu, e aí tu no come... final
3: desse período tu tem um álbum pronto, né? É, é
0: exatamente Tipo, eu te digo isso porque Eu ouvi em que a Anitta fez isso E foi um dos pontos que uh, fez ela Estourar, digamos assim, tá ligado? Uhum. Além do, tipo, além do da Digamos, paixão por música dela E os collabs gigantes Que ela fez, mas um ponto que fez ela Ficar na mente de todo mundo é Ela estar um ano presente no som De todo mundo. Todo mês tinha uma música diferente Que era Hit
2: e... É, que mudou muito, né, meu, a, a, a percepção de música e de, de, dos artistas, em relação aos artistas de forma geral, antigamente, é que nem o que tu falou, tinha um, um álbum que era produzido durante uma etapa, uma etapa ali, às vezes tem, tinha gente que ficava dois anos, três anos fazendo um álbum, aí os caras lançavam, sem em turnê e aquilo ficava rendendo, porque dependendo do artista, ia pra TV, não sei o que, agora como tá muito mais na mão do cara, o cara tem que aparecer, porque a é. música por si só não se sustenta um álbum é. durante dois anos o cara tem que estar tá fazendo uh, uh, usando estratégias através da tua arte da tua música para que tu esteja sempre presente sendo lembrado da vida das pessoas e esse tipo de esse é uma das coisas que, que acabaram mudando né e Muito em função disso bom. se perdeu se perdeu bastante essa questão do, do explorar mais das, dessa produção mega feita né da, da arte né que antigamente aquela é, história né meu da gravação do Black, Black Album do Metallica lá. Manja isso aí, Matheus. Que o, o Lars Ulrich lá... Ulrich. Eu não sei muito bem falar o sobrenome do batera do Metallica. Que tem, tem gravação de bastidores do álbum. Uhum. Que tipo assim, o, o pinta... Tipo assim... Ah, não tava... O take não ficou... Errou, acertou. Não ficou legal como ele queria. Enfiava a baqueta na perna da batera ali. Furava a caixa. Rasgava tudo. Isso aí é pra dar de Porsche. Sei lá, o carro que ele tinha, entendeu? Porque não deu o take que ele queria. Hoje em dia não existe esse romantismo com a execução. Oh, meu... Faz aí que tá, tem que rolar aqui, ó. Tem um prazo, tem que lançar essa porra. E antigamente os caras tinham esse apego à arte. Se não existisse a sonoridade, a execução, a, a, enfim, a visão que os caras tinham em relação à arte deles, não, os caras não lançavam. Tipo, esse negócio do som da batera, do, do álbum Black Album do Metallica, eu não tenho certeza, mas que eu lembro, assim, os caras demoraram seis meses só para achar o som de batera do álbum. tá então, acredita nisso, entendeu? Quem é que faz isso hoje em dia? Não existe, né, cara? Então são todas são modificações que o tempo foi trazendo em função da percepção das pessoas em relação à arte, que, que mudou bastante, né?
3: É, tem, tem coisas que eu acho complicadas, assim, ó, que são, sintoma são sintomáticas da época, né, que a gente tá. Realmente mudou e não tem como a gente lutar contra isso, né? Hum? O CD não vai voltar, o vinil não vai voltar, vai ser para meia dúzia de velho barrigudo aí, hum. que, que vai comprar e tal. Ou o hipster, né? Ah, vinil, tal. É. compra incenso de sândalo e tal, separado. <risos> Mas enfim, <risos> uh, o que eu vejo é o seguinte, quando tu pegava um, um artista, vou pegar um exemplo, o ACDC, porra, o Back in Black vendeu 25 milhões de cópias. O Dark Side foi um disco que ficou por anos na lista de mais vendidos uhum. da Billboard. Por anos, por décadas. É um disco que deve contabilizar, hoje, acho que 50 milhões de cópias, né? Teve uma época que, que a EMI teve que fazer uma fábrica para prensar só o Dark Side, de tanto que vendia. E hoje a gente tem uma mentalidade, as pessoas têm uma mentalidade, uh, porque ninguém mais vende um milhão de cópias, né? isso aí acabou, porque ninguém mais compra um milhão de copas né então, portanto, ninguém mais ganha dinheiro diretamente com, uma, com a venda daquilo, né, tu ganha dinheiro pela tua tu, a Anitta, tu, tu falou ali, ela, ela virou uma personalidade, então aquilo é o suporte para ela ganhar dinheiro com, com comercial, publicidade com, né? publicidade e tal a gente, a gente então, vira influencer, né isso, isso aí o que que acontece tem-se uma mentalidade se, se alguém por exemplo, que hoje no Brasil Uh, a gente sabe que a, a, a música que tem esse apelo de multidão é o funk. Né? Isso aí uhum. é inegável. Ainda que eu me dou a falar a palavra funk em relação a esse estilo que chamam de funk, mas. E sertanejo, né? Sertanejo também. E sertanejo, mas o sertanejo. O sertanejo é o tá no top. Né? Onde é que eu quero chegar? A gente tem. A última vez que eu vi, que eu vi por uma por curiosidade mórbida, aquele canal Condzilla, que é o que. É o celeiro do, de tudo que sai de funk. É ali uhum. maior canal, maior canal do YouTube do Brasil. Exatamente. A última vez que eu vi, tinha mais de 55 milhões de inscritos naquele canal. Isso faz tempo, então deve estar perto de 100 milhões. Na época, eu pensei assim: caralho, velho. Um, se eu for botar em números, um quarto da população do Brasil tá inscrita nessa porra. Pode crer. E aí criou-se uma ideia, se o cara Lançar um, um, um vídeo com uma música Um clipe ou um áudio vídeo por... E aquele vídeo não tiver 100 milhões de views em um mês ele, ele flopou Entendeu? E quando o cara vendia Maravilhosas 50 milhões de cópias de um disco Como Michael Jackson Como Pink Floyd, como Beatles, etc Era um feito extraordinário e era e ainda é Mas assim, hoje é o clique Que vale, às vezes o cara nem viu aquela porra Daquele vídeo inteiro às vezes o cara nem gostou do vídeo, né? O cara viu esse caralho, né? Puta merda. Então virou uma coisa assim, não, porque tem que ter 100 milhões de views, porque o artista lá virou um bilhão no vídeo tal. Cara, eu não sei exatamente o que, que isso quer dizer em termos artísticos. Eu sei o que, que isso quer dizer em termos de negócio. Ah, o cara que, que vira um vídeo de um bi, o cara vai ganhar licença para pra caralho, né? Mas é, é isso. Artisticamente é contestável, né? Então isso aí me dá uma aflição muito grande às vezes, cara. Né? Eu, tenho, eu, eu, eu como músico eu sempre fui o, 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 o proletário da música porque eu sempre precisei da música para me sustentar né? eu, eu tive banda que fez música própria, rock and roll ganhava festival lá nos anos 90, final dos anos 90 era legal, era romântico, era bonito, era massa pra caralho né? mas a, ao mesmo tempo eu precisava sobreviver porque eu saí de casa também muito cedo então como eu comecei muito cedo eu também casei muito cedo porque eu conheci a minha mulher, a mulher da minha vida, muito cedo, né? Porra. Que ia me incentivar, eu sabia que ela ia me incentivar pra caralho. Né? E tanto que a gente tá aí, tô olhando ela aqui de cima. Uhum. É, 24 anos a gente tá junto, né? E não é fácil, cara. Nessa, é uma vida. de 24 anos é uma vida. E, e, e eu sempre precisei da música pra dar o, o suporte financeiro. Então o que aconteceu? O meu lado artista, compositor e tal, ele existe. E eu tenho um iPad aqui repleto de ideias musicais que eu, que eu gravei. Não, isso aqui vai virar música, isso aqui também vai virar. Tem ideias de, de um mês atrás, tem ideias de um ano atrás, de, de cinco anos. Que eu preciso botar isso pra fora, né? E tô agora tentando aproveitar que eu não tô trabalhando como eu gostaria na pandemia pra fazer isso, né? É, mas o, o meu lado artista ficou nessa coisa de trabalhar. Então eu trabalho... De, de, de tocar, de gravar e tocar coisas... Até que eu não gostava, né? Quando eu saí da... Da, da minha primeira fase musical ali... Que era a banda de rock... Que tocava nos eventos de, de, de rock... E eu comecei a perceber... Caralho... É, se eu quiser ganhar mais dinheiro... Eu não posso tocar só rock, cara... Infelizmente... Isso foi a con, 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 constatação Deus que eu tive... Constatação que eu tive... Muito cedo... Aí, assim... Pra mim, cara, foi o cúmulo, o cúmulo da minha vida na época, com 19, 20 anos, largar o um rock'n'roll que eu tanto amava, pra entrar pro pop rock, que era comum, né? Ah, na época, anos 2000, tu falava que tu tinha uma banda de pop rock, tu não falava que tu tinha uma banda de rock, né? Porque daí com o pop rock foi. eu abria o leque de mais bares que eu podia tocar, né? E pra mim foi, cara, foi um terror ter que tocar skunk na época, né? Ter que tocar JQuest Quest na época. Que hoje eu consigo dizer, porra, era legal, é legal, as bandas são massa, oh, fizeram coisas era legais. Massa. Puta, mas na época, na minha cabeça, saída da adolescência ali, e de ter que fazer aquilo por obrigação, foi difícil, cara. É, ou, ou o Smash Mouth, as bandas que, que surgiram naquela época, né? O pop, Spin Doctrine, aquelas coisas lá. Uhum. Ah, e aí, pra mim, foi, foi horrível aquilo ali. Mas, beleza, e aprendi muito com aquilo. Aí depois dessa etapa eu falei, porra, mas Barra já não tá mais dando, cara. Pô, bar é foda, bebum vem falar contigo. Aí, às vezes, tu vê que tu podia ganhar uma grana, mas o dono do bar surrupiou. <risos> é, bar, é, bar é bar, né, cara? Em qualquer lugar do mundo. Pub lá na Inglaterra, os caras se fodem também. Mas eu, eu comecei a, a ver que, porra, não, não dá pra mim mais. Aí eu entrei aonde? Nas famigeradas bandas de baile. E aí, o terror pra mim na época já não era mais tocar o J Quest, o Skunk, os Pin Doctors o, e o Bob Marley, ou sei lá o quê. Bob Marley não, Bob Marley eu gostava uh, Os pops da época, né O terror pra mim era tocar axé, cara Axé era o demônio na época Pro músico, né Puta, tocar eu axé,
1: axé caralho é.
3: eu Toquei tudo isso aí, cara Toquei isso tudo aí E aí, puta, eu tive sorte de, de já primeira banda assim grande De baile que eu entrei, já era uma banda já consolidada e grande E já me deu um, um Relaxo no, porra, legal Tô ganhando uma grana Show e ao mesmo tempo eu tocava com estruturas muito boas. Isso também é coisa que no bar tu não tem, né, cara? No bar o, o, os caras te comem o rabo e ainda te oferecem lá um palco lá, sem luz, lá. Uns PA horrorosos, tu não pode nem levar uma pedaleira pra ligar a linha, porque o PA de um bar não é, é, são raros. Aqui em Floripa mesmo são dois, três bares que tu pode dizer assim, né, os caras uh, se preocupam, né, com o músico que vai ali se apresentar na, no, no que diz respeito à estrutura. Uhum. Então na época do baile... Eu entrei em 2002 nessa banda e, cara, fiquei ali até 2011, né? E ganhei dinheiro, consegui viver bem, entendi o que, que o Axé poderia me ajudar em termos musicais e aprendi a, a ver o que, que tinha por trás daquilo, os grandes músicos que tinha, os grandes arranjadores, né? Fiz amizade com, com, com gente da a gente abria muito show, então a gente abria o show da, da Ivete Sangalo, daqui a pouco eu olhava pra trás, tava todos os músicos dela sentado olhando a gente tocar, saca, aí fiz amizade com a galera, é uma, mas... né, então isso foi legal, e aí tu começa a ver que o Axel era uma corruptela da música baiana, né, só um, é um porque a música baiana em si, ela é rica né o Ije é tem é um monte de, de ritmos, né do que já são oriundos do Candomblé e aquela coisa toda e eu come... e, cara, eu aprendi muito de ritmo assim com a Axel, porque é foda não é tão fácil quanto parece né? mas a minha mentalidade daquela época era essa, então eu fiquei no baile esse tempo todo. Blá blá blá. Aí, cara, com 30 eu tava com 31 quando eu falei assim, cara, não aguento mais baile, cara, não aguento mais baile. Aí eu comecei a dar aula em escolas, né? Aí na escola, na escola que eu fui dar aula, eu sou amigo da pessoa até agora, até hoje, o dono, mas era uma coisa extremamente engessada que me, me, me causava um muito incômodo, sabe. É... Não, porque a... a maioria dos alunos não voam mas tinha aquele que voava e
1: ele, aquele que
3: voava tu não podia deixar ele voar porra, que isso não, não, tem que segurar porque não sei o que, porque é a cronograma porque é isso, porque é a brabo, apostila né? porque tá linkado com o contrato o contrato uhum. é seis meses cada apostila e, blá, 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 e que ele me encheu o saco e aí eu vá, quer saber de uma coisa cara, eu vou abrir a minha própria escola e que se foda e aí eu abri minha própria escola e a política foi a minha tanto no que diz respeito à parte boa, quanto à parte ruim, cara. Eu já, eu já escurrassei aluno de sala, cara. que a minha mulher tava trabalhando na, na recepção, uhum. tinha dois ou três pais lá na frente, e eu mostrei o um troço pro cara na semana passada, e aí tu fez lá? Ah. Sentado assim, a, a postura do cara a guitarra aqui, não, nem fiz não, cara. Nem fiz não. Eu falei, velho, já passou 20 minutos da tua aula, cara porra, tu tá perdendo o meu tempo e o teu tempo ao mesmo tempo, tu então, faz o seguinte cara, tu te arranca da minha frente, velho abri a porta do cara falei, vaza daqui, bicho, só me volta aqui com essa porra feita, meu e foi, entendeu assim, é uma coisa sui generis, eu acho que nenhum dono de escola faz, fez isso no planeta Terra, eu fiz e no fim da semana seguinte o cara voltou, pediu desculpa, hein? eu tomei relapso mesmo, blá, blá blá E cara, não tinha essa não, cara. Enquanto a outra escola eu tinha que passar a mão na cabeça do aluno, não importa o quão mal ele fosse, e tinha que puxar o saco do pai, não importa o quão mal ele fosse, né? Tô então, com a minha escola eu tive essa experiência de cara, eu que mando aqui que se foda, né? Se o cara voar, ele voa, se o cara não voar, a gente segura, e se ele encher meu saco, eu mando sair de sala. É isso, né? <risos> e foi foi libertador para mim e também foi importante para entender que eu não iria conseguir ficar muitos anos dando aula fechada numa sala então quando quando eu, eu abri a, a escola eu tinha eu tinha em mente que a minha ideia era formar guitarristas e tudo e consegui tem muitos que, que, que se destacaram que estão se destacando às vezes a vontade do cara eu de aula para muita gente já coroa, que, que porra, aprendeu a tocar legal, e o objetivo dele é tocar em casa só, e tudo, né? Uh, mas eu, eu, eu botei na minha cabeça, assim, que o meu pai, ele tem uma frase, meu pai, ele, ele, ele sempre foi do comércio, né? Meu pai não tem estudo, meu pai era, era até a quarta série, naquela época tu tinha dois caminhos, ou tu, ou tu tinha subsídio pra, pra vir da, sair da roça e vir para Floripa e pra, pra UFSC, né? Ou tu vinha para cá e quando tu vinha pra cá sem ter essa possibilidade de estudar, ou tu era peão, ou tu se fudia pros outros ser peão pra ti, pra te, ter o... pra te trabalhar no comércio e virar. Foi, foi assim, né? E o meu pai tem uma frase que eu trouxe isso pra minha vida. Que existe uma frase que diz que todo cliente... O cliente sempre tem razão, né? E ele falou pra mim o seguinte, ó. Ele sempre falou pra mim. O cliente ele não tem sempre razão. Ele tem razão quando ele tem razão. Quando ele não tem razão, ele não tem razão, sacou? Cara, isso pra mim é uma coisa é tão óbvia, mas ainda tem a pessoa que acredita que o cliente pode cagar na tua cabeça, te mandar tomar no cu e tu ainda tem que dar um cafezinho pra ele, cara. É verdade. Mas... É? E na escola eu resolvi levar essa, essa premissa do cliente só tem razão quando ele tem razão é, ao, ao pé da letra, saca? Então eu tive várias situações assim de, de botar a gente pra fora ou de eu sair, ó, bicho, ó, Fica aí, faz o que tu tinha que fazer. Porque assim, eu, eu sempre tive na minha cabeça aqui, cara, guitarra é a, é a coisa melhor que tem do mundo, do mundo de fazer, é tocar guitarra, cara. É o meu maior prazer tocar guitarra, estudar e tentar estudar mais ainda. E, porra, eu já toco há 30 anos e ainda tô aprendendo pra caralho. E pra mim não, cara, eu não, eu, não é o menor incômodo da minha vida se eu tiver que ficar sentado aqui cinco horas praticando alguma coisa, entendeu? ou uma hora, ou enfim. E, e quando eu percebi que a pessoa era um esforço sobre-humano, eu, eu, eu muitas vezes pensei, cara, é muito difícil para ti estar tá aqui, cara. Então por que tu tá aqui? E isso não era só adolescente, não. Às vezes adulto também. Cara, não tava nem aí, bicho. Mas isso, eu, eu me permiti fazer isso, né? E no fim, acabei uh, criando laços com muitos alunos de que eu cheguei a dar esporro. E depois o cara né? Se ligou. Claro que no Acho... universo do mundo online não é bem assim que funciona, mas assim, tu tem um, um, uma coisa formatada, a pessoa vai lá e é aquilo, né? Tu, se tu vender a coisa exatamente o que tu tá entregando, foi aquilo que tu divulgou, né? Mas na coisa presencial era muito era muito assim, cara, e teve várias, assim. Teve outro... alunos que eram de outro professor, o professor me chamava para Pra chegar, pra ver se dava jeito Porque o guri O guri entrava na, na escola nem bom dia não dava Pra ninguém uhum. não, daí eu, eu cheguei pro guri e falei assim Ô, oh, bom dia aí, cara é. assim, Cara, bom dia Bom dia Falei, vem cá, lá na tua casa lá, não, te educa, não te deu educação, não? Porque aqui a gente dá aula de guitarra e eu posso dar aula de, de boas maneiras também, cara Que tu vai entrar, tu vai me dar
1: bom dia, bicho E foi, cara E não tem essa eu, né? eu, eu achei que ia vir um plot twist aquela hora ali que ele falou assim, ó. E no fim eu acabei. Aí eu pensei, bah, e no fim eu acabei falindo, né, cara? <risos> Ué, vamos
2: ver, né? Legal, achei,
3: assim, cara. Não, vamos editar? Tá,
1: vamos fazer essa do. <risos> e no fim eu acabei falindo, né, velho? Tô aqui. <risos> Tô aqui falando com vocês. Mas <risos> assim Esse cara é a foi
3: uma coisa que, assim, ó, a gente botou muito, muito sangue ali na escola. Né? A minha esposa trabalhou comigo. Uh, e, e eu realmente achei que ali eu ia não voltar mais para noite. Não precisa mais. Mas aí bateu a coceirinha de voltar de novo. Aí voltei pro baile de novo, para outra banda. Formada por egressos daquela outra lá atrás. Uhum, também uhum. com Mercado Bom. Até melhor, porque a gente não tinha um empresário. A gente não tem um empresário, né? Então... O cachê é muito bom, né? Só que também o repertório tá muito pior do que 20 anos atrás, né? Ou tocar numa banda de baile hoje é muito mais sofrido do que era 20 anos atrás, né? E a gente abriu a escola lá e, cara, foi, foi muito legal, assim. Só que ao mesmo tempo, assim, ó, eu abri a escola, o Pablo vai se identificar porque ele tá desenvolvendo vários trabalhos e o filho dele nasceu nesse meio tempo. E eu abri a escola na semana que o meu filho nasceu, meu filho mais novo, né? A minha filha já tinha sete anos. E isso foi em 2012. E o meu filho foi nascido, né? Então eu comecei sozinha, minha mulher em casa e tal. Aí depois começou aquele rolo. Com um aninho tivemos que botar ele na escola. E aí leva um e leva outro e puxa pra lá. E, cara, era, era tão corrida a nossa vida, cara. Hum. Que toda a grana que a gente ganhava, e, e ganhava bem. Realmente, assim, se tu consegue manter uma escola e, e trabalhar pra caralho. né? Eu cheguei ao cúmulo. Como professor da minha própria escola, que o certo era o que Era o dar menos aula e ficar mais gerenciando, né?
2: Hum.
3: Ao mesmo tempo, eu não sou um gerente, né, cara? Eu sou, eu sou um guitarrista que, que, que gosta de tocar e dar aula, né? Só que chegou o cúmulo de eu ter 45 horas a semana, cara. Hum. né? Porque a aula, as aulas eram individuais, né? E nesse aspecto de escola de música, eu ainda bato o pé que a aula individual é o melhor caminho. Né? Tu pode dar aula em grupo, se tu for fazer uma masterclass, se tu for falar de um assunto extra, ou um workshop. A aula numa escola, eu acredito que funciona individual. Então eu cheguei ao cúmulo de ter dias que eu saía da escola a uma e meia da manhã, cara. Eu nunca vi um negócio desse, cara. Eu dava aula de reposição meia-noite. O cabra mano. chegava meia-noite pra fazer aula de guitarra. E eu, ao mesmo tempo que eu achava legal, eu, eu chegava morto e no outro dia de manhã tinha mais. E aí nesse meio tempo, na metade do, da duração da escola, ali, quatro anos de escola, eu voltei pra noite. E aí era tudo junto, e aí, bicho, tudo ficou um borrão assim, saca? Era tudo os trambolhões, né? Botava o pequeno no carro, daí o pequeno tava com 3, 4 anos, aí levava outra na outra atividade, aí voltava pra escola, e aí o pequeno ia pra casa e queria ficar dormindo, mas tinha que botar ele de dentro do carro novo, porque a minha mulher tinha que buscar a filha, não sei aonde. E aí a gente que chegou que assim, tá? caralho, tinha o total tô... pra tirar. Isso, esse repertório e viagem, ensaio, e aí, e ensaio até. Né? Curiosamente, essa banda ela não, ela não, tem, não é muito de ensaio. E vou te dizer o porquê, cara. Porque cada um faz o seu dever de casa e a banda sempre. A banda toca todo fim de semana. Tocava, né? Um dia. Um dia já tocou todo, todo fim de semana, agora não toca nunca mais, né? Não sei. Mas uhum. assim, uh, a gente eventualmente faz algum ensaio mas a banda, o pessoal fazia tanto defeito de casa, e a gente tava sempre tocando sexta, sábado, quinta, sexta, sábado, final do ano, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, às vezes domingo, viajando, Petrópolis, e, e é, a gente tocou, a gente chegava a tocar em Foz do Iguaçu num dia, Lages no outro, é, Floripa, a, enfim, às vezes de, a, ia de ônibus enfrentado, às vezes de, de avião, enfim, era, era corrida, assim. Correria? Era correria, era bom mas aí o peso da idade vai pegando, mas ao mesmo tempo o cachê era bom, e aí também a escola também dava dinheiro, e aí a gente estava bem de dinheiro, e tudo que a gente queria proporcionar para os filhos em termos de ah, ele quer um brinquedo, dava, mas a gente já não estava mais dando... Presente. O, o presente que era a presença, né? Eu sempre fui muito presente, muito carinhoso, mesmo nessas adversidades de correria, mas assim a gente começou a ver que a saúde começou a ir embora, Começou a dar pressão alta na nega, eu comecei a ter dor de cabeça pra caralho. E na hora de, de cobrar quem mais tinha dinheiro era o que mais o que mais é, era difícil de, de pagar a mensalidade, isso é uma coisa que eu assim, caralho, eu dei aula pra pedreiro, cara. Eu já dei aula pra pedreiro, de, de pedreiro mesmo. Só que era um pedreiro que gostava de satriano e pra caralho, e tocava bem. E esse pedreiro, ele nunca me, me deixou uma mensalidade em aberto. Que massa. Né? E a mulher do anestesista, tua piseira, cu da galáxia, na hora de cobrar, passava duas, três semanas, já encostava na outra mensalidade, daí parecia que tava me fazendo um favor de estar tá pagando, saca? Hum. E aí isso vai te dando uma zia, uma gastura, cara. E tu vai ficando puto, e assim, cara, eu tô perdendo <risos> meu tempo aqui dentro, 12 horas por dia, caralho. E ao mesmo tempo a gente botou todo o sangue. hoje a gente tava lá, eu e minha esposa, esvaziando, né? A escola. Porque eu fechei depois da pandemia e decidi que não ia mais abrir. Mas ficou tudo lá dentro, cara. Livro pra caralho, material. E tem até guitarra pra cacete lá ainda que eu tenho que tirar. E bateu uma tristeza, assim, um saudosismo triste, saca? Porra, a gente botou tanta energia aqui, né? E eu falei pra ela, e a gente tá num momento de pandemia, né? Que os ganhos estão muito é. baixos. Na, na, Nos shows... Mas tá apontando outros caminhos, entendeu? E a internet tá aí pra isso? Né? Claro que deu um boom do caralho de gente dando aula, né, cara? Qualquer Zé das <risos> Cove acha que pode ser professor de guitarra agora, né? O Zequinha da Cove... Toca três, quatro paradinhas... Já vem botar spotlight lá... Que vai mudar a vida, dos, a vida dos outros... Nem ele toca direito, né? Mas isso é sintomático da pandemia... Né? Porque o cara quando é ruim o conteúdo é ruim, ele não vai se sustentar por muito tempo. Exato, é isso, aí. Né? é isso aí. Então, assim, tem espaço, é o que eu digo, assim, ó, que nem, que nem quem, tá, quem trabalha em banda, seja de bar ou de, ou de evento, como a minha, tem sempre aquele ano um, porque a gente tem que fazer isso, a gente tem que pegar, o cara, tu não precisa passar perna em ninguém, porque vai ter show de formatura, casamento e evento pra todas as bandas que existem em Floripa, cara. Então, se a minha banda cobra oito conto, oito e meio que era a média, tava, tava em 10 conto mais ou menos o, o cachê da nossa banda, porque a gente fazia tudo, uh, se for aqui em Floripa, a gente locava o som com algumas empresas que a gente tem confiança com todo o rider técnico era, a estrutura é sempre boa, então assim, eu não troco hoje tocar rock and roll no bar fudido prefiro continuar no baile, num palco massa pra caralho tocando um som que eu não curto muito na maioria das vezes, mas que tá me dando subsídio financeiro e com uma estrutura boa e respeitável, né do, do, do que voltar pro bar, né? Então, assim, o cara... A gente cobra 10 conto, aí tem banda que cobra 3. 3 é o que a gente paga na sonilização, cara. Porque a gente não bota o tião ali para botar o som. Ah, vamos pagar 1.200 ali pra pegar o som do... Do, do, do Josézinho ali? Não, era 3, 3 conto e meio, painel de LED, a porra toda. Então, o nosso cachê era 8 conto, 10 conto. Se for viagem, por exemplo, Chapecó... A gente é muito cotado pra tocar. A gente já pede aéreo porque é cansativo pra caralho ficar dentro de um latão. E as pessoas, quando querem a banda, não tem essa, cara. Pagam e deu. Agora tem uma história muito boa, né, cara? Virada do ano de 2019 para 2020, tá? A gente já vinha de uma sequência de show aqui em Floripa, aqui em Santa Catarina, muito grande, né? E aí, a virada do ano sempre é muito disputada, né? 2018 pra 2019, a gente tocou na Beira Mar de Floripa, lotadaço, massa pra caralho, e depois a gente foi pra outro evento também. A gente tocou em dois eventos, porra, foi a lavação de égua de grana, né? Bom pra caralho. Beleza, aí o ano de 2019 foi muito bom, aí no final a gente tava sendo disputado pra tocar os anos novo ou em Jureira Internacional ou não sei aonde. E aí veio a ideia, veio o um orçamento pra gente tocar num resort chamado La Torre, em Porto Seguro, velho. Ah, eu falei contigo vai, vai. pelo
2: Instagram. Eu tava em Floripa, lembra que a gente conversou e tu me disse que tava sim, viajando? Sim,
3: sim, Se Vai fechar essa merda, velho. Vai fechar, caralho. Puta merda. Eu queria levar a família toda, lógico, né? Mas se eu levar essa família toda, eu ia ter que deixar o meu e mas o meu rabo lá pra... <risos> mas, bicho, e aí, assim... Pô, vou tocar em Porto Seguro, né, cara? Virada do ano, massa pra caralho, porra. A gente foi um dia antes, cara. Tudo pago, cara. Ao Inclusive, aquela porra toda... De manhã cedo o cara já ia pro café Já botava a caneca embaixo do chope, assim, ó Ai, caralho Ia pro, pra praia, já tinha um louquinho lá Com uma bandejinha, assim, cheia de camarãozinho é. então, Aí eu Olha só Olha só Eu tava lá em Porto Seguro, na praia Né, porra, eu estudei pra isso, né, cara Porra, eu fiz tudo isso pra isso, né, bicho Eu tô ganhando tanto Um cachê bom pra caralho Tô aqui de boa pra caralho Porra, essa virada do ano tá especial, cara. Eu tenho certeza que 2020 vai ser o ano, velho. Vai ser o ano foda pra caralho, bicho. Porque o ano vai começar muito... O ano, no... o ano desse, cara, vai ter que ser o melhor ano da minha vida. Aí vem a pandemia, bicho.
2: Puta que pariu.
0: Véio. Sim, mas que quem foda. é que não tava com esse pensamento, tá ligado? É, a gente tava com pensamento... Tipo, eu e o Dallas, a gente tinha loja, né? Ah, 2020 vai ser foda, vai começar já no Natal. Vamos vender pra caralho. Ah, Natal já tá já vazio, Natal. <risos> Natal não depois de meu, meu é bizarro. A gente sempre tem aquele pensamento, principalmente, eu acho que pessoal de loja. Ano que vem tá... vai melhorar, tá ligado? E ô, meu, bizarro. Depois que estourou a pandemia, eu tava, eu tava, eu vou te falar, tipo, eu tava dando graças a Deus que teve a pandemia, tipo, não pelas pessoas mortas e tudo mais, mas é que daí o shopping não nos cobrava aluguel, tá ligado.
3: Mas isso foi por um tempo só, né? Depois seguiram cobrando do mesmo jeito, né? Só quando tava aberto. Ah, só, aberto. a gente a também, também não tava pagando, mano. Mas,
1: ô, né? Léo, não, não foi. Não foi de todas as lojas, assim, sabia? Ah, é? É. Eu acho é, que é porque a sei... gente já tava indo. Adimpl...
0: <risos> não, não, a gente não tava, mano. A gente tava, não sim, tava. tava sim. A Cara, gente foi... ficou no último mês só.
1: Sim, aí que tá. A gente tava em de fevereiro fechou em março. E aí, tipo, a gente não tinha. E não tinha pago o mês de março. E aí fechou tudo eles não cobraram Mas não foi todas as lojas. Eu conversei com... Na época quando a gente tava fechando lá o quiosque eu conversei, não me lembro com quem lá, e não tinha tomado arrego, não. Não tinha. Mas, o oh, meu, é, eu, eu, eu vou falar uma parada sobre isso, assim, ó. Tipo, lógico, ah, e a gente já tava também meio que focando pro lado da outra empresa. A gente, a gente já sabia que ia fechar o shopping. A gente só não sabia como. A pandemia só no... no assim, ó, foi o... o... O último o... prego do caixão é tipo assim: que, que tipo assim foi é, o um empurrão, não foi? o um empurrão, meu foi a, o motivo que a gente precisava para o shopping entender que a gente precisava fechar. Então foi é. porque o problema tava no, na negociação com o shopping, né? Uh, e velho, bem de boa, meu eu acho que assim ó, a pandemia, meu serviu para nós como uma. Eu tenho certeza que para vocês, Pablo, como professor de música, e tu, Matheus, também como professor de música. Velho, ela trouxe um aprendizado de, de reinvenção que a gente vai levar daqui para frente, meu, de um jeito muito massa, eu acho, sabe? Uh, por exemplo, se não fosse a pandemia, meu, eu acho que hoje eu não tava produzindo conteúdo de fotografia no, no Instagram ainda, não ia estar, tá, eu acho. Eu não tava fazendo foto para imobiliária do jeito que eu tô também na parada sabe? O Pablo talvez não estivesse conseguindo fazer a, a quantidade de conteúdo que precie, a gente precisava fazer, porque no fim de iria ter um show, de noite iria ter uma jam, sabe? Tipo aquela coisa toda. Uh, uh, e tipo assim, ao mesmo tempo, velho, a gente aprendeu que, que dá pra fazer tudo de casa, mano. Dá pra fazer tudo da, 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 da baia, entendeu? Talvez, lógico, Matheus, eu, eu tinha imobiliária, tá? Então assim, hoje eu não ganho nem perto do que eu ganhava, do que eu faturava como dono de imobiliária. Nem perto mesmo, assim. Mas mano, hoje eu tenho uma liberdade, velho, que bem liberdade de boa, de vida, né? Eu não trocaria pelo quanto eu ganhava antes. Porque assim, ó, meu, eu sei que é questão de tempo para ganhar o que eu tava ganhando antes, entendeu? Tipo, eu tenho a calma e a tranquilidade de, tipo, eu sei que o meu, é um degrau depois do outro, a gente vai subindo daqui pra frente, entendeu? E tu, meu, vai ter o aluno que conecta contigo que não conecta com o Pablo. Vai ter o aluno que conecta com o Pablo que não conecta contigo, entendeu? E, velho, tipo, a gente tem um país inteiro pra ensinar aí pela frente.
3: É, é o que eu e falei, meu, não precisa passar perna em ninguém que vai né? ter... Uhum. Gente pra, pra fazer casamento pra caralho, vai ter gente pra querer aprender guitarra pra caralho, ainda que o, o mercado esteja inflado mais ainda por Sim. conta da pandemia, mas deu esse, deu esse feeling pras pessoas, no geral, que tinham preconceito é, com a coisa online, né, de que é muito possível fazer as coisas em casa pra caralho, né? Tu não precisa se colocar em risco, tu não precisa pegar trânsito tinha gente que vinha do outro lado de Floripa, levava uma hora e meia dentro de Floripa para fazer ah. aula comigo, e eu sempre Nossa. prezei muito isso, eu acho genial, e eu tentava respeitar aquele tempo daquele cara muito, né, mas hoje o cara, o cara sabe que ele pode perfeitamente fazer isso em casa com sim. quase o mesmo nível, quando, quando, quando a gente tá falando de aula pessoal, né, Bom, eu sim, aqui e o aluno sim. ali, né, ele sabe que o nível de, de interatividade vai ser praticamente o mesmo né? Sim, não o muda time. muito tá, Tem uma e outra coisa que tu, tu tá na frente do cara, tu pode corrigir ali Mas tu vai olhando ali e tal A gente como educador e como professor Também aprende a se portar diferente A, 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 a descobrir Formas diferentes de ensinar né? Então acho que Por esse lado, acho que foi A despeito de todas as mortes Que, que já teve, tiveram e vão ter ainda e, e, A gente percebe Que, que é uma coisa que, que solidificou, né? Já não é
1: mais uma promessa, né? É uma e realidade. Meu, e, lógico, e dividindo entre o bem e o mal, né? Porque, tipo, é aquela coisa: o, o lado ruim da parada e o lado bom da parada, né? Lado ruim, perdemos. Eu perdi familiar. Tipo, faz parte. Eu entendo isso, sabe? Mas, tipo, uh, uh, olhando para o lado bom da parada, meu, a partir de agora, tu vai passar teu prazer. De, de ter. Tu vai passar teu prazer e a oportunidade do teu filho te atrapalhar no meio de uma aula.
3: Sim, que, Coisa que... é sensacional. Cara,
1: isso é animal, viu? Isso é muito massa. Coisa meu. que antes, mano, o teu filho não ia estar tá te vendo. Quando chegava em casa, ele tava dormindo. Sabe? Tipo, e, e, e isso, velho, eu acho que é a, melhor, a maior benção Dessa, dessa parada toda, sabe? É o Pablo ter a oportunidade, meu, de daqui a pouco ele tá dando uma aula ali ao vivo, ou tá fazendo uma live pra, pra galera e do nada ele vai ver que o filho dele tá vendo engatinhando, sabe? E tipo, cara, olha que massa isso, sabe? Tipo, é, é uma oportunidade única, que a galera antes não tinha, que meu avô não teve, meu pai não teve, sabe? Tipo, meu pai me dava tchau e, e depois me dava oi quando chegava, sabe? E tipo, hoje, meu, a gente não vai mais precisar ter isso, sabe? Daqui pra frente não precisa mais. Daqui pra frente, meu, talvez tu leve um tempo pra faturar o tanto quanto tu faturava, mas quem... Se tu não parar, tu vai um dia chegar nesse faturamento. Só que agora, com meu, com teu filho do teu lado. Isso é muito massa, mano. Isso é muito massa. Eu Família, acho... Né? Exatamente. É. Cara, e... É, e fazendo é, online, né? é agora a gente conversando e tu olhando pra tua esposa lá embaixo, sabe? Porra, isso, isso é muito bala, né O
3: meu bullying tava correndo agora há pouco... A minha filha vai fazer 16 anos já, tá, ela optou por, por ficar só online também, né? Pra ela a gente deu opção, né? Porque também bate uma bad na, na gurizada, né? Claro. Isolamento e tal, mas ela é bem de boa. É, eu acho que tá pegando mais no meu guri, porque... Ó, a questão de ficar só em casa com aula online, porque com 8 anos tem muito lúdico ainda, né, cara? Tem muito amiguinho, tem muito... Mas ele super entendeu, ele pegou a Covid comigo, né? Uhum. Infelizmente. É, curiosamente, a minha esposa e a minha filha não pegaram. com Ou seja, com dois caras com Covid dentro de casa. Mas a minha mulher ficou maluca, cara. Ela gastou três litros de álcool em uma semana, cara, dentro de casa. Limpando a caneta né? E eu fiquei isolado no quarto. Ela não quis isolar o pequeno no outro, né? Porque, porra, oito aninhos, né, cara? ó tu fica de máscara aqui nesse sofazinho aqui da sala. A mãe traz... as blá, 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 Né? Mas para ele faz a falta desse convívio. Mas aí a gente tá falando de, de aula infantil, de, de ensino médio e tudo, né? Mas hum. todo o resto, cara, não, não, não tem porquê, né? A menos que tu realmente... Ah, eu quero para sair um pouco de que tem, tem aquele cara que quer sair de casa mesmo, né? Às vezes Sim. a mulher é uma broaca, às vezes o cara é sozinho. <risos> né? Às vezes o cara é sozinho, quer interagir com outras pessoas e o lugar de interação é lá na escola, né? Tem isso também. Mas em, temos da qualidade de ensino, uma aula, uma aula personal online ou uma aula personal é, presencial não tem problema, não tem maiores entraves, né? Só tu tem uma boa internet e a pessoa também. É, isso é uma coisa que eu ia
2: falar, né, cara? É, se o cara quiser, por exemplo, no teu caso, tu ficou isolado lá na casa da tua sogra, tu disse, né, no, no campo, Da minha mãe, da minha mãe. Da tua mãe, certo? Isso é outra coisa muito, muito, muito massa que que a gente teve como bênção, né? Essa liberdade física, né? Pois é, uma coisa que que eu gostaria muito hoje em dia. Cada vez que eu vou pra praia, eu volto triste, entendeu? Eu gostaria muito de morar na praia, tá ligado? Morar num lugar onde eu não escute buzina e, e, e gritaria de traveco, entendeu? Que nem tem as vezes aqui na esquina. Né? Então, é cara. É bom,
1: tá? Só te é, avisar. N -n Nada contra os travecos, é só contra a gritaria, né?
2: Não, gente, pelo amor <risos> de Deus. Gritaria. Seja de traveco, seja de mendigo, seja de quem for, seja do maluco que for, entendeu? O importante é a gritaria. O que acontece aqui, nenhum problema contra as pessoas, entendeu? Só deixando claro que é o, a bagunça, entendeu? Então, cara, isso é outra coisa massa, velho, que aconteceu assim, que é trazer essa liberdade, né? Que a gente que a gente fala e que a gente tem sonho de ser nômade digital, né? Que é... O cara pode morar num tempo aqui, se o cara quiser, e dá, cansei. Acabou o contrato, do aluguel, se o cara não se importar, né? Vai para outro lugar, tá ligado? E é uma coisa que eu penso muito, penso hum. muito
3: nisso. É, eu, mandei uma que que... Foto, eu mandei umas fotos para ti lá de onde eu tava, tu pirou, né?
2: Nossa, vocês têm que ver o lugar que o Matheus tava lá. Eu sei que era por circunstâncias... Uh maiores, né? Mas, cara, eu não sei como é que tu voltou.
3: Porque Um campo, assim,
2: gigante, coisa mais linda, tranquilidade, não, 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 assim.
3: É, linda, linda. é, é um troço fabuloso, a casa lá é fabulosa. Mas, assim, a gente ficou um ano e dois meses lá, né? E é muito bom, muito bom mesmo. É, mas a gente não foi para ficar um ano, né? Só que a gente foi ficando, e cada vez que eu vinha para cá, para São José... Eu pegava mais alguma coisa que faltava, né? Aí eu comecei a levar... Aí chegou um momento que eu levei uma guitarra, depois de duas. Depois, quando eu vi, eu tava com todas as guitarras lá, lá no campo. E aí, aí, do nada, cara, bateu a, na, a ideia da minha e da minha esposa. Vamos vender o um apartamento? A gente sempre queria uma casa. E eu, assim, porra, a melhor oportunidade pra gente vender o nosso apartamento é agora que a gente não tá dentro dele, né? a gente já tava morando lá, já sabia que a pandemia ia se arrastar para caralho, já era o momento que a gente tinha batido a consciência, já tinha tido depressão e tudo, no meio do ano ali, foi foda, e aí, porra, beleza, em setembro, outubro a gente decidiu vender o apartamento, vendemos, e aí a gente acabou conseguindo uh, dar uma entrada numa casa que a gente sempre quis, o estilo de casa que a gente sempre quis, perto, tudo perto aqui, tipo, daqui onde eu tô, aonde era a minha escola, é 3,5km, ah, né? uhum. Onde eu morava é 3 km, só que é uma casa. Tem um puta terreno que o meu guri brinca. Tem uma piscininha, não é grande coisa, mas uma piscininha. Cara, era o que a gente queria. E, e aí eu falei com ela, porra, se não fosse a pandemia, a gente não tava aqui. Então foi um pouco dessa coisa do, do ímpeto, né? Nem, claro que nem tudo que é feito de forma impetuosa dá certo, mas assim, essa deu. Uhum. Né? E aí por esse motivo, a gente acabou vindo, né, e a gente só não veio mais cedo, o cara falou, o cara da, da imobiliária falou, a chave tá na mão. Eu só não vim uh, quando a chave tá na mão, porque daí eu tinha acabado de contrair o Covid, e foi bem difícil, cara. E aí, nesse caso, a gente vê que morar na roça é ruim. Hum. Porque de cada vez que o médico me pediu um exame, bicho, eu tinha que eu entrar com Covid tipo 5, 6 dias de Covid, 7 dias de Covid, já ainda com sintoma ruim pra caralho, entrar dentro do carro, descer a serra sozinho, porque não ia botar todo mundo dentro do carro, pra ir lá no centro de Floripa fazer tomografia de pulmão, fazer eletrocardiograma, fazer exame de sangue, e aí tu começa a ver que, que esse é um aspecto ruim de se isolar tanto, né?
1: Uhum, Apesar uhum. que lá,
3: no centro dessa cidade... A cidade deve ter 6 mil habitantes, eu acho, 8 mil habitantes. Mas o centrinho funciona, tem mercadinho, tem açougue, é. tem tudo. Mas até da nossa casa pra esse centrinho era 25 minutos. Mas assim, porra, era 25 minutos ah. de paisagem genial, assim, né, cara?
0: Pode crer. É, é o tempo que, que o cara que... demora do, da parte mais periférica da cidade, assim, tipo usando Zona Isso. Sul aqui de Porto Alegre até o Isso. centro.
3: Sentindo o cheiro assim, não mais, né? tempo inteiro, um né? Um de lado <risos> do Guaíba e... <risos> E lá na CIS Brasil E louco é. com arma E foda pra caralho Ou né? a última vez que fui em Porto Alegre Eu me assustei, bicho Porque nunca foi uma cidade muito segura, né é. Mas porra, bicho É uma zumbilândia fodida, cara Cara, a cidade tá Tá um Tá sucateando É é verdade. É uma pena, isso. né?
1: É uma pena, é uma pena, mas é foda. Acabou, acabou o prazer já de morar aqui, cara. Infelizmente. E era uma cidade é. muito massa antes, meu. É. Minha mulher tá aí, não... né? De
3: Porto Alegre. Ela, ela diz assim: Ó, eu amo a minha cidade, mas eu não voltaria. Ela tá aqui é em Floripa né? mais tempo do que eu. É, é.
0: Eu saí, meu. Eu fui, eu fui morar na praia. A pandemia me deu a oportunidade de sair de Porto Alegre, tá ligado? Eu tô morando na praia. Eu só venho pra Porto Alegre quando eu preciso. Tipo, agora é em função do voo, tá ligado? Que eu tenho que ir no hospital tem que lá ficar acompanhando ele. Eu tô aqui em Porto Alegre por isso, senão tava na praia. É uma é pena,
1: é uma pena. Mandar. Bom, eu sou suspeito para falar. Não, assim,
2: cara, sem demagogia, tu é um dos caras que eu mais admiro dentro da, do mundo da guitarra no Brasil aí. E vou dizer o porquê aqui. Tu é o cara, meu, eu não conheço um guitarrista mais versátil que tu, que, no, vers, versátil no sentido que consiga... Dominar extremamente bem tantos estilos diferentes Eu, cara, sou teu fã de carteirinha De verdade, assim E eu queria entender, velho como é, que tu, como é que tu faz, velho Pra se manter sempre ativo com tanta coisa diferente Sem precisar tocar tanta coisa diferente assim. Por exemplo, eu duvido que tu tenha Repertório uh, semanal em Onde tu aplique Fusion num, num dia Jazz no outro uh, Um som do estilo do Malmste no outro, entendeu? Tu, 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 uh, obviamente tu deve Ter uma distância de Contato Com algumas coisas, às vezes Como é que tu consegue te manter Tão ligado com tudo que é estilo, cara Com a, com a, com a correria que é hoje em dia Com o trabalho e, Enfim, como é que tu faz, velho?
3: Antes de mais nada, obrigado pelo, pelo elogio Eu, eu, eu re, retribuo O elogio, eu te acho Puta música, um cantor, um fudido, um vocalista Foda A música do R.E.M. de vez em quando eu assisto eu ainda dou uma choradinha ainda, e é verdade <risos> E ficou emocionante mesmo legal, Ficou emocionante legal. Cara, assim, ó, eu acho que a versatilidade apareceu na minha vida por conta da necessidade, né? Como eu falei ali, né? Eu fui, fui mudando só do rock pro pop rock, aí do pop rock pro baile, aí eu tocava e tudo. Mas os estilos que eu passei a gostar, é... eu, eu me envolvi com cada um deles, entendeu? Então quando eu tive a minha fase satriana, Steve Vai e Malmsteen, eu mergulhei naquilo... De uma maneira foda Então eu, eu consegui pegar as nuances de cada um né? Eu não vou dizer que eu sou uh, o especialista Mas se eu pegar uma guitarra agora ó, Essa aqui é uma frase do esse é o jeito que ele toca E, e, e essa mistura de, 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 de vertentes Eu acho que se traduz depois no meu estilo Quando eu vou improvisar como o Matheus mesmo né? Então assim Teve o teve meu um momento que daí eu me encantei Pelo, pelo country, né? guitarra country É uma coisa que eu amo então, assim, eu, 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 eu sempre digo para as pessoas assim, que eu, eu, eu ouço muito. Eu ouço mais do que eu estudo. Eu, eu tenho uma facilidade da osmose do negócio que, que não foi estudado. Foi talvez pela correria eu, eu consegui ter uma... Né? Então, eu ouço muito. Então, assim, eu tenho uma playlist, por exemplo, do Brent Mason, que é um guitarrista de counter, que eu sou fãs que que um amigo meu fez, cara, com todas as as gravações que ele participou como músico de estúdio, né? Alan Jackson, blá, blá. Cara, deve ter umas 800 músicas. Aquilo ali gira no meu carro, cara. Quando eu percebo, eu já, já tá voltando a playlist, já a sétima vez. não? já ouvi uhum. aquelas playlists sete vezes. E as músicas preferidas e tal. Então eu pego muita coisa por osmose, né? Mas também eu pego as nuances. Aqui tem Open Strings, blá, blá, blá. Essa aqui é o Chicken Peaking. É, eu nunca tive um estudo muito... É muito fechado, muito como é o, a escola de São Paulo. São Paulo é assim, é a tabelinha. Aí é uma hora disso, é 20 minutos daquilo, é 15 minutos disso, aquilo. Eu acho que funciona pra lá, beleza? E a cidade é, é aquela megalópole que precisa o cara aproveitar. Né? Então, se o cara tem uma hora, é 10 minutos, tu tira a música. 15 minutos, tu faz leitura rítmica. Não sei o que. Ah, se tu tem 4 horas, tu muda isso. Sei... Eu nunca funcionei assim. Eu sempre falei é assim, se eu quero tocar uma coisa, eu não paro enquanto eu não conseguir, cara. E aí, ah, isso tem que ter paixão, tem que gostar de fazer isso. Então, não adianta o cara se colocar como versátil se o cara, na hora que vem um counter, o cara não sai bem. Se na hora que vem um blues, o cara não consegue tocar um blues direito, né? Ou se vem um rock mais pesado. Então, eu gosto de ter a possibilidade, se o cara me ligar, aqui, ô, oh, Matheus, eu preciso de um solo de counter agora pra uma música assim, beleza, Ok. Bom, se o cara me ligar de novo ou mandar uma mensagem Cara, eu preciso de um solo estilo Symphony X Eu gosto pra caralho Escutei pra caralho, tirei muita coisa do Michael Romeo, né Mas eu acho legal ser assim Tem gente que prefere se especializar numa coisa só O que eu acho legal também Então assim, eu não digo que eu sou um jazzista Nem que eu sou um guitarrista de counter Eu, digo assim, ó, eu sou um guitarrista de rock Que optou por aprender e gostar de outros estilos E isso pra mim é a coisa mais valiosa no fazendo uma autocrítica, né? Para uhum. mim é a coisa mais valiosa no som que eu faço. Inclusive nas Nossa. composições, aquelas que eu mencionei que estão guardadas, eu não tô fazendo composição é, para chamar a atenção de guitarrista. A, a, a finalidade não é essa. Então assim, se eu tiver que fazer uma composição com quatro acordes que são são bonitos para guitarrista ouvir e para a namorada dele gostar também vai ser bom. Se, ah, essa música vai ser mais intrincada, mas eu nunca sento pra compor, agora eu vou fazer um troço aqui fodido pra galera ficar de cara. Eu não quero, não quero provar nada pra ninguém, nem preciso, eu acho. Né? Então, acho que, acho que a versatilidade é, ela vem disso, de ouvir pra te pegar a linguagem e aí malhar em cima. E não uhum. o contrário, malhar em cima de leak pronto. Ah, então eu vou comprar os 50 leaks de country do fulano de tal. Beleza. Mas se tu não souber o que fazer com aqueles leaks... Tu vai pegar, vai entrar aqui vai sair aqui. Né? Então, para mim, eu acho que o, a chave da, da, de qualquer estilo e de tocar versátil é ouvir e entender a linguagem.
2: Que massa, porque é, isso prova que não existe uma forma certa, né, velho? Porque esse método que fala que o pessoal usa em São Paulo é disseminado como a única forma, às vezes, de tu fazer as coisas, aliás. E tu acabou uhum. de me dizer que tu faz uma coisa completamente ao contrário disso. E tem um exemplo de cara que domina a parada. Então... Muito legal saber teu, a tua forma de fazer as coisas e saber que existem outras formas também. Muito, muito massa, cara. Parabéns pelo obrigado puta obrigado. música que tu é, velho. De verdade, sim. te admiro
3: muito. Eu acho que a, 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 a internet tem mais essa vantagem, né? Em, em outros tempos a gente não teria se conhecido naquele sim. grupo no WhatsApp, né? Uhum. E, pô, isso aí eu acho do caralho. Aí tu falou que tu conversou com o Nolasco, foi outro cara que eu conheci no grupo o Rod Sim. é outro cara que eu troco ideia direto, o Hussein eu já conheço, o Hussein Haddad eu já conheço há 10 anos, me enchiu o saco aquele porra bicho. Aí o que é que eu estudo? Lá no, no inbox do Facebook, vai te fuder, né? Aí eu mandava lá, <risos> aí aí eu passava, né, cara, os livros, ó, estuda esse livro do Dom Mock, não sei o que, pior é que ele estudou mesmo, cara. E agora tá é, um eu... desgraçado tocando pra cacete. Sem é um monstrão do, do Fusion. É, Descaçar é um animal, isso. é um animal. Ano passado fez aula comigo, chegou na quarta aula, falei, ó, ah, beleza, falou, então, vamos, chega né? é. de aula. Seu Mas de é modo. muito legal, isso aí, é, é essa proximidade, é, é. essa possibilidade de, de falar com, com várias pessoas diferentes, né? Por exemplo, eu não conheceria o Léo, hum. né? Não, não, eu digo conhecer, a gente tá trocando uma ideia. Sim. É. Né? Se alguém fala pro Léo, pô, tu conhece o Matheus Sheffield que tá aí? Ah, a gente fez o um podcast lá, pô, massa, tal. Ou então, pô, bicho, mala pra caralho, né? Mas já tem alguma opinião, né? O Rafael é a mesma coisa. Então eu achei do caralho, sim acho do caralho essa possibilidade.
0: É a troca Nossa. de experiência sempre, independente da área, é sempre bom, né? Tipo, tu cria um networking, tu te aproxima de pessoas, tu pega experiências diferentes, opiniões diferentes, e o cara tem que estar sempre aberto a isso, porque o que cria digamos entre aspas inteligência que cria personalidade que cria essas coisas que deixa a pessoa mais culta né digamos assim é troca de experiência uh, até o Pablo escreveu esse, esse tempo aí para um blog para um, um e-bookzinho ali que sem uh, tipo se tu não tem essa convivência esse networking aí tu não é nada tu não tu não desenvolve guitarra do zero né tu tem que aprender com outras pessoas mesmo que tu estude sozinho tu tá estudando alguma coisa que alguém já estudou
3: é, de, de mágica, um belo dia, alguém vai tocar guitarra e, e se, fica um prodígio. O
0: é, pessoal fala
3: do, dos prodígios uh, da China e então, tal, né? Cara, mas assim, ó, se o Guri toca baixo daquele jeito com sete anos, não pensa que ele começou a tocar no passado e agora toca daquele jeito. De alguma forma, com dois anos, ele pegou um baixo na mão e começou a tocar. Então,
2: seguinte, ó, velho, Matheus, de coração, velho, muito obrigado por ter aceito esse convite aí, foi do caralho, me diverti muito, aprendi muito, tenho certeza que a galera que assistiu esse podcast vai se entreter e se informar pra caralho com a tua história e com tudo que tu passou pra gente aqui, e cara, de coração, muito obrigado por ter aceito o convite e ter
3: participado aí. Imagina, cara, foi um prazer mesmo, de verdade. Tava até contando tanto que hoje eu falei, vai ser mesmo hoje? Qual que é? Tava contando, <risos> contando as horas já. Né?
1: Massa, muito cara. Bom. cara, foi muito bala, muito bala mesmo. Acho que a gente bateu o recorde de tempo do podcast hoje. De tempo, sim, com certeza. Ah, não, eu eu quase, quase, eu não falo, né? quase não falo, né? <risos> quase não falo pra caralho. Cara, mas não, eu... Não
0: é nem essa questão de falar o negócio, é que foi não, um bate-volta. Não foi o monólogo, foi a sim... né? foi a fudência.
2: Fluiu, fluiu pra caralho, foi, nossa, muito bom.
1: Muito e, o meu, é bom, bom. é bom de te ouvir falar, né
3: Pô, é que é isso, cara? Obrigado, cara. Ficou, ficou. Uh, Provoca-me lisonjas. Né? <risos> claro Querendo falar difícil, né?
1: <risos> boa, boa pra caralho, essa dessa. Né? aí. até anotar aqui. Meu, para é. faz o teu jabá aí pra galera te acompanhar, uh, tuas redes sociais, como é que a galera te acha aí?
3: Beleza, então é o seguinte: Matheus Chefe, Matheus sem H. Chefer S-C-H-A-F-F-E-R. Bota na tela aí, né? Fala ah, disso, né? Vai ficar vai na tela na aí, descrição. Né? Então, eu tenho o Instagram, Mateus Schaeffer, arroba Mateus Schaeffer. Tenho o YouTube. E tem a fanpage também. Vou ficar muito feliz aí de, de a galera procurar conhecer mais do, do meu trabalho, os que já conhecem também. Continuar, continuar seguindo e tal. E fortalecer, né, cara? Fortalecer o... A guitarra que ainda é um instrumento relevante, apesar de tudo isso que a gente falou ao longo desse papo, que tem essa coisa toda e tal, ainda é um instrumento massa pra caralho e vai ter muitos anos ainda pela frente, talvez mudando um pouco os aspectos, mas guitarra é guitarra, é foda, é massa
1: pra caralho. Se depender, de se depender... Eu... Vai, fala aí, papo, fala. Não,
2: eu só ia dizer que aprendi até na finalização, sempre falei teu nome Schaefer ou Schaefer, e os dois estava estavam errados, é Schaefer? Agora eu vou falar é, certo, mas aí é,
3: é, Pode ser Schaefer ou Schaefer ou Schaefer, né? Mas isso aí tá tudo certo. O que importa é a galera seguir lá mesmo. Foda-se, se é Schaefer ou Schaefer. E mandar um pix, manda um pix cada um de 10 pilas, tá bom pra caralho?
1: Cara, massa, se depender do nosso movimento aí, a guita só vai crescer. Só uhum. vai voltar a crescer, né? Voltar a Isso é legal
3: demais. Isso é legal demais. O Pablo tá fazendo um trabalho é, sensacional. Eu venho acompanhando esse crescimento e essa constância. Confesso que eu comecei a ser mais constante no início do ano. E não é fácil, cara. Eu fiz umas seis, sete semanas seguidas de live ali, eu já tava com o um saco cheio, cara. É. Eu curtia fazer, eu curto fazer, mas é, quando passa a ser uma obrigação, começa. A né? A mente do cara começa a trazer uns subterfúgios, ah, vai tomar uma gelada, não sei o que, né? Aí eu acabei ficando fora agora por conta da Covid, mas tô vivo, isso é que importa, eu tô agradecido pra caralho, porque não foi fácil, né? Eu enfrentei uns problemas sérios aí, por conta de sequelas mesmo, né? Mas, agora eu vou voltar e o Pablo é um cara que eu que eu me espelho bastante, assim, na, na, no contato com o público dele, a forma como ele se porta e o material que ele entrega, que é excelente, né? Isso aí é espetacular. Pode ter certeza que eu aprendo muito também. Obrigado, Matheus. De coração. Muito bom. Então, pausem para foto aqui, pausem para foto aqui, ó. Ah, vamos aproveitar e fazer a Thumb já também. Vamos fazer. Aí tudo. também. Aí ah, caiu. Eu tirei para baixo aqui a minha foto, porra. Tirar a foto da palheta aqui.
1: Focou em olhar e não tirou a foto.
3: Aí? Vamos lá. E aí. Como é que aí, é ca... veiculado a, a. Calma, calma, não acabou. Não, calma. Ah, calma aí, calma aí.
0: Peraí, aí, calma aí. Ô, Caio, escolta só essa, esse trecho aí. Pra,
3: ah, é o nosso editor, tá? Eu ia falar uma parada bem, bem... Vai cortar depois? Pô, como é que isso Não, mas veiculo, deixa, pra... deixa. Pode deixar, pode deixar. Como é que veicula a live aí é... pra essa cambada de, de macambuze aí que fica vendo aí?
0: Aqui não é online. Aqui não é ao vivo, quer dizer.
3: Não, pois é. Mas onde é que é veiculado depois?
0: YouTube, Spotify, Deezer, todas as plataformas.
3: Oh, que massa, cara. Vou acompanhar Tudo. com certeza. Uhum, e mais daí... os
2: cortes, né? Os cortes é. vão no YouTube e no Instagram também, os cortezinhos. Os Poxa, que massa.
3: Geralmente é a, a gente vai... vai,
2: vai Geralmente vou a gente imitar, vai fazer uma thumbnail. Imita, imita. A gente, faz, Im a gente faz uma thumbnail com uma chamada bem, bem apelativa, a ponto da galera é ficar braba com a gente
1: aí. Ô, <risos> meu, ó, imita a gente e nos chama, né? Por favor. É, nos, é chama, nos chama, nos chama. Quer, quer imitar, chama. pode imitar, mas tem que imitar em grande estilo, chamando a gente também pra, pra participar. Eu tô esperando o
2: convite <risos> pra live do Instagram, que tu me convidou, hein? Eu botei pressão agora quero, quero Ah, pois dele. é, né
3: Aí eu fiquei nessa uhum. e tal Vamos fazer então, demorou Só Vamos cara. rolar alguma coisa, vamos inventar algumas mentiras E vamos contar pra galera Vamos embora
0: Então, guitarrista, se tu nos ouve até agora Já deixa o teu like, já te inscreve Se tu tá ouvindo pela uma plataforma de streaming A do Spotify qual que seja, já deixa favoritado o Palhetada Podcast uh, de segunda a segunda a gente está liberando conteúdo, segunda, blog, terça, live quarta, sexta, sábado e domingo, sempre tem um e-bookzinho um carrossel com informações, dicas que vão aumentar teu desempenho na guitarra quinta-feira, nosso Palhetada Podcast beleza?
1: Então, tenta a Palhetada e se liga ó. a hashtag é nova, bora emocionar